0: 2122, LV-426. Au centre d'un immense cockpit, trône la dépouille d'un mystérieux être. Immuable, il attend. Ses motivations restent perdues dans le silence de l'espace, mais la cargaison qu'il transporte scellera jamais le destin de l'équipage du vaisseau Nostromo, en mission pour retourner sur Terre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Graphics Saga. Cela fait aujourd'hui 44 ans qu'Hélène Ripley a croisé la route de la forme de vie la plus dangereuse de l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'Alien Dark Descent, le dernier jeu vidéo de Tindal Interactive, en compagnie de Thibaut Claudel qui a été narrative designer sur le projet. Mais avant de commencer à vraiment parler de jeux vidéo, on va faire un petit récapitulatif de la saga alien pour celles et ceux qui n'auraient pas les bases. « Alien » de son premier titre, « Alien, le 8 huitième passager » est réalisé par Ridley Scott en 1979 sur une idée originale de Dan O'Bannon. Du coup, Ridley Scott y récupère une partie des équipes de l'arlésienne Dune de Jodorowsky et en particulier le cultissime sculpteur Asher Geiger. Donc cette association créera une œuvre majeure du cinéma. On présente plus classique, réaliste et minimaliste, perdu au sein du vaisseau étrangement exigu, régi par l'intelligence artificielle Moser ayant pour mission de se servir des voyageurs comme vaisseau pour ramener la forme de vie sur Terre. Le carénage ayant lieu à l'intérieur du vaisseau est emprunt de références mythologiques entre Thanatos et Eros, prométhée et thématique freudienne. Tout dans sa mise en scène au design du facehugger et de la créature renvoie à la sexualité et au viol. Aline est une proposition forte et marquante qui a jamais marqué l'imaginaire des êtres humains. Bonjour Thibaut, comment ça va
1: Eh ben, Très bien, merci Karl et merci pour l'invitation ce retour.
0: Eh ben oui, le retour, mais merci à toi d'être revenu parler de, de ce magnifique petit jeu que j'ai apprécié faire, ça fait très plaisir. Ah, yeah, merci beaucoup. <rire> Alors,
1: euh, ça va toi Déjà Eh ben écoute, euh, oui, ça va, on est euh, très content, enthousiaste et un peu porté par euh, les différentes réactions qu'on a pu avoir depuis la sortie le 21 juin dernier, donc euh, je dois dire que ça fait plaisir et qu'après des longues semaines, voire des mois en fait, euh, des années, pour mes collègues aussi <rire> de ouais, travail, me... <rire> c'est euh, plutôt sympa d'avoir ce retour-là et de se sentir un petit peu euh, effectivement euh, soutenu euh, par toutes ces réactions euh, positives, ou moins positives, mais euh, constructives, qui donnent l'impression vraiment que, bah, en fait ouais, on a compris euh, au moins en partie euh, notre travail, et euh, bah, ça, ça, ça donne vraiment un sens à tout ça. Et euh, pour ma part, c'est la première fois que je vis ça à cette échelle. Donc, c'est vrai que je me laisse un petit peu, euh, comment dire, enivrer. Je dois ouais. le dire, je dois l'avouer. <rire> euh, et donc, euh, ouais, ça va très bien, ouais.
0: Ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai que moi, je ne suis pas très actif sur les réseaux en tant que pour poster ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu euh, suivi un petit peu. Euh, et c'est vrai que les, les réactions, comme tu dis, sont plutôt positives. Et euh, d'autant des articles que j'ai pu lire euh, qui sont assez, euh, assez élogieux et, euh, à mon sens, euh, mérités. Ben, bah, merci. Donc, voilà. Donc, toi, avant de, de parler purement du jeu vidéo, tu as, as un rapport avec la saga Alien. Tu, avant de faire ce jeu, tu étais, étais un petit peu fan ou pas euh, J'étais complètement
1: fan avant de faire ce jeu. Après, je suis un fan tardif. Euh, ce qui est assez étrange, c'est que c'est une des sagas, on va dire, un petit peu cultes euh, du cinéma que j'ai découvert euh, très tard. Je crois que c'était à ma première année d'internat, donc c'est juste après lycée, donc... Euh entre mes 18 et mes 20 ans quoi. et euh, pourquoi avoir attendu si tard quand on est un fan de science-fiction euh, ça paraît complètement délirant mais euh, bah, la réponse était toute simple, j'avais des parents assez stricts sur euh, ce que j'avais le droit de regarder ou ce à quoi j'avais le droit de jouer et euh, j'ai rusé pendant quelques années pour euh, voir des choses ou jouer à des jeux auxquels je n'avais pas le droit de jouer mais euh, j'avais pas de potes ou de on va dire proche dans la famille qui avait pu peut-être tomber sur euh, cette saga et euh, qui m'aurait par exemple passé un DVD en douce ou quelque chose comme ouais. ça donc il euh, n'y a pas eu de passage un peu sous le menton pour, euh, sous le menton <rire> sous le manteau pardon <rire> mais sous le menton aussi euh, pour moi, avant, euh, avant l'arrivée en fait euh, en internat et le début de mes études, et où là, un pote m'a dit, euh, ah, mais j'ai euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, la, 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 le, le coffret quadrilogie, je crois, ou un truc comme ça, euh, qui était un peu une, une espèce de steelbook assez balèze, il me semble. Et du coup, il me dit, quoi, tu n'as jamais vu, mais attends, c'est nimpe, avec tout ce que tu racontes sur le cinéma, etc. Donc, euh, j'avais un, un énorme, une énorme lacune. Et euh, ouais, je crois que j'ai regardé le premier. Euh, avec lui et après je lui ai dit est-ce que je peux prendre le coffret et je suis parti regarder les trois autres dans la foulée euh, à l'internat en fait euh, sur, sur mon PC ou su, et, fin, voilà. et du coup je me suis vraiment euh, pris euh, la saga à ce moment là je me la suis mangée comme on dit de nos jours et, euh, et ouais depuis euh, bah, j'ai été complètement fan et après ce qui est assez marrant c'est que c'est un rapport un peu différent euh, de, des autres sagas qui me passionnent parce que je les ai pas découvert euh, jeunes ces films et je les ai aussi découverts avec un œil de cinéphile déjà un peu plus... Euh, euh, enfin, de cinéphile, je ne sais pas, mais en tout cas, un œil de, de spectateur un peu plus éclairé. Quoi. Donc, il y avait vraiment quand même tout de suite ce côté, et notamment ce, ce que tu disais en intro, hein, tout, ce, tout ce travail, quoi, tout ce côté euh, aventure humaine de euh, Giger d'un côté, le recyclage de dunes... Euh, etc, enfin, ça m'avait vraiment marqué sur ce côté mm. un peu artisanal quoi, que, que, que Hollywood avait euh, à cette époque et encore euh, heureusement de temps en temps ouais. donc, euh, donc euh, effectivement ouais, ça m'a beaucoup marqué mais c'est un rapport plus, plus adulte j'aime pas trop ce mot mais on va, on va le dire comme ça, non. À, à cette saga quoi.
0: Non, mais je te comprends parce que moi ouais, c'est un peu les mêmes même âges, découvertes tardive et tout, donc je vois ce que, totalement ce que tu veux dire et donc tu parlais de Steelbook du coup pour parler un peu de, de tout ce qui fait suite à à, au premier Alien, du coup, euh, malgré que le xénomorphe soit aussi dangereux, il n'a pas, pas échappé à la sérialisation. Et du coup, avec euh, donc le premier de, donc la première suite, Aliens, de James Cameron, qui donne la part belle à l'action et qui met en avant euh, bah, son fameux cinéma militaire et ses Marines, qui met dans beaucoup de ses films, et qui font du coup des Aliens un essai, c'est la création de l'arène Alien. Et du coup... Euh, le, le, donc le, la seconde suite qui est Alien 3 qui est un peu le chemin de croix de David Fincher enfin du jeune David Fincher euh, qui prend place sur une planète prison où l'héroïne Ripley elle fera de nouveau face à l'Alien qui aura pris des formes nouvelles suite à une évolution dans un milieu différent ensuite on a Alien Renaissance qui est fait par euh, le français Jean-Pierre Genet qui se passe 300 ans après Alien 3 où Ripley revient d'entre les morts au sein d'un vaisseau laboratoire infesté d'Alien et le vaisseau est prêt à s'écraser, c'est euh, ça explose de partout. C'est un film un peu particulier. <rire> Et ensuite, il y a les projets crossover donc, euh, qui viennent plus où Hollywood, essayer de remettre en, au bout du jour certaines créatures. Donc Alien versus Predator. Donc le premier de Paul Devers-Sanderson qui, le premier pour moi, est un, un petit plaisir coupable, j'avoue. Ce que euh, je peux comprendre. <rire> Et le deuxième, par contre, bah, il n'est juste pas visible à l'œil humain. Le film n'est pas regardable. Donc euh, malheureusement, Alien euh, Predator Requiem. Donc euh, ensuite on a euh, du coup Ridley Scott qui revient à la barre après euh, tous ses réalisateurs et qui va relancer le projet euh, ô combien attendu qu'était euh, Prometheus en, en 2012 et qui sera reçu euh, d'une manière assez euh, on va dire un peu en dents de scie, mm -hmm. même parfois rejeté en bloc par toute une partie du public, qui est donc euh, à la base un projet solo mais qui se veut un petit peu vraiment comme un préquel d'Alien qui sera enchaîné en 2017 par euh, Alien Covenant, qui prend euh, du coup euh, la, vraiment la genèse euh, normalement de la création euh, des aliens et de la rencontre avec les, les ingénieurs, avec euh, Michael Fassbender qui sera euh, le rôle principal de, de cette, euh, cette nouvelle saga avortée, mmh -hmm. du coup <rire>
1: Ouais c'est un et petit peu compliqué hein, quand on s'intéresse à, à l'histoire un peu industrielle de cette franchise, on se ouais, rend compte qu'elle euh, a été plusieurs trucs dans la tête euh, de ces décisionnaires. Ouais, ouais
0: c'est ça, quand tu cherches un peu, tu vois Creed Lescott, il a vraiment détesté tout ce qui a été fait par Cameron et, mm -hmm. et tout ça, et du coup il arrive avec son, sa nouvelle suite en 2012, il balaye tout d'un coup, il propose sa vision très christique des choses, et c'était très, très ben, froidement reçu et je peux comprendre. Donc voilà, ça c'est une licence qui revient de loin, mais euh, qui du coup traverse le cinéma hein, parce que ça, elle est un peu là à, à toutes les époques quoi. Même là d'ailleurs, où on parle, ils ont commencé il y a deux mois à tourner le prochain.
1: Ouais, tout à fait, ouais, de... C'est ça.
0: Ouais. ça, de Fidel C'est ça, de Varese. Donc euh, voilà, et donc euh, bien sûr, euh, au-delà des films, c'est aussi euh, d'un univers qui est étendu, hein, avec euh, dans les années 80, à ah, ben, l'image de, de Joe's avec la shark Exploitation, on peut dire qu'il y a un peu une Alien Exploitation qui va <rire> venir avec les jeux vidéo et euh, les comics aussi, il y a beaucoup beaucoup de, de comics aliens euh, qui sont... Euh... Enfin, il y a un gros omnibus qui était ressorti il n'y a, a pas très longtemps. Tout à fait. Voilà. mais on peut noter d'ailleurs un truc très intéressant notamment euh, en rapport avec Dark Descent c'est que la plupart des produits dérivés ils se basent sur le Aliens de, de Cameron en fait, généralement
1: et oui, mais je pense Parce... que euh, ça s'explique un peu par le côté world building qu'il a pu amener euh, avec Clairement. Euh, ce, ce deuxième épisode, et puis après euh, on pourrait en parler euh, des heures mais je pense oui, bien que sûr. Le, le, le deuxième film euh, préfigure pas mal de trucs euh, euh, d'un point de vue enfin euh, de, de genre euh, du jeu vidéo, en fait. Il y a Bien vraiment sûr, euh, le Tower Defense avec les, les tourelles automatiques, tu as beaucoup de, de vues ouais. en. Euh, subjective avec le côté un peu first-person mm. shooter, etc. Et puis, c'est des clichés, même des personnages... Comme il y a des classes, y... Oui, il y a des classes, de <rire> classes de marine, mais il y a des personnages comme Apon euh, qui revient quasiment euh, tel quel euh, dans euh, la saga euh, Halo, par exemple. Euh, je crois que c'est Johnson, euh, Sergent Johnson, je ne sais plus. Mm. Ça fait longtemps, pardonnez-moi. Mais euh, ouais, effectivement, en fait, on sent que c'est un film qui, euh, en plus d'avoir beaucoup inspiré le cinéma et le cinéma de, de suite, si on peut dire, il a inspiré aussi euh, bah, toute l'industrie
0: du jeu vidéo, donc c'est pas vraiment étonnant de le
1: voir clair. aussi populaire sur les PC et consoles quoi.
0: Et pour finir sur la partie produit dérivés, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en cherchant pour l'épisode, j'ai découvert qu'ils avaient fait des jouets, une marque de jouets pour le premier film Alien.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ils sont allés chercher sur YouTube les, oui, que... les pubs. C'est fou. C'est fou euh...
0: d'avoir dit qu'il y a un mec qui a dit on va brandre des jouets sur ce film pour les enfants.
1: Non, mais à l'époque, on faisait tout euh, et n'importe quoi, euh, mais beaucoup de n'importe quoi aussi. Après, il y a, y a eu aussi une tentative de, de cartoon Aliens. C'est vrai. Donc, euh, post-deuxième film et où il y a eu les jouets qui ont été produits, mais la série n'est jamais sortie. Mais ça aussi, tu peux encore trouver sur Internet des extraits, des, 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 des trailers avec des morceaux de la série, euh, des images, et puis bien sûr, bah, les jouets en question. Et du coup, je fais un petit big up à mon ami t qui est un des... Euh, Créateur de Aliens, Dark Dissent, puisqu'il travaille chez Tindalo, et qui lui euh, a ces figurines-là, <rire> les a chassées <rire> sur les internets et en possède quelques-unes, peut-être toutes, je ne sais pas, faudrait qu'il vienne les défendre sur place. Mais voilà, c est, c est, ça prouve que même quand c'est, euh, entre guillemets, euh, pas de meilleure qualité, <rire> pour le dire poliment, euh, ben, euh, Aliens, ça marque quand même toujours un petit peu son public. quoi.
0: C'est clair. Et donc oui, bah, du coup aussi on considérait évidemment des jeux vidéo de Alien, Alien versus Predator à peu près euh, 18, voilà, comptant Dark Descent 19 je crois, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Et euh, donc voilà, donc, euh, pour faire un petit tour de la saga sans rentrer plus dans les détails, mais il euh, y a plein d'ouvrages très intéressants sur Alien si ça vous intéresse, euh, si vous voulez pousser un peu plus loin. Et de très bons podcasts sans doute sur le cinéma qui parle il y en avoir moult moult qui parlent de la saga Alien, donc si vous voulez vraiment plus pousser sur les films, je vous invite à aller les consulter. Et donc, Alien Dark 17. Donc, on, on incarne michael Ace, c'est bien ça, si je ne sais pas si c'est... Ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais. Maeko Ace, qui, ouais, ouais. qui travaille pour le groupe Weyland-Yutani, qui est contrainte de lancer le confinement du projet Cerber, pour, mm -hmm. euh, de la station pionnière et ainsi que de la lune lest suite à une invasion de xénomorphes. Elle va s'écraser sur la lune à bord du vaisseau USS Otago, et à l'aide du sergent Jonas Harper et de ses marines, elle devra trouver une raison à l'infection et fuir la lune je pense que voilà c'est pas trop mal au niveau du résumé
1: c'est un très bon récap Bien Voilà.
0: est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence un peu à parler du jeu
1: oui, il faut que je fasse euh, mon récap euh, d'usage euh, et euh, expliquer à tous nos éditeurs et auditrices que tout ce que je vais dire n'est pas forcément euh, le reflet euh, du point de vue de Tyndallos Interactive, de Focus Entertainment ou de la 20th Century Studios, mais simplement mon avis, hein. donc voilà, prenez-le avec euh, ce petit... Euh, euh, ces petites pincettes que vous aimez tant euh, en principe je dis pas trop de bêtises mais euh, voilà, si à un moment euh, j'annonce une suite, sachez que ce n'est pas officiel voilà. <rire> et je mets direct le pied dans le plat avec une blague qui va peut-être oui être prise un jour dans un ça. article mais euh, voilà, c est, c est, je vous mets en garde voilà, contre ce genre de décision, pour l'instant tout, tout ce que je dis n'implique que moi
0: et bien, voilà, parfait comme ça,
1: merci pour cette opportunité
0: l'officiel est... est dit exactement donc alors, euh, avant que je te commence à te poser tes questions, j'ai donné mon petit avis personnel sur le jeu, du coup, et un petit descriptif, du coup. Euh, c'est un, un vrai petit plaisir que j'ai pris, du coup c'est un jeu qui se boucle en 15 à 20h à peu près, euh, c'est un gameplay à la x comme Like qui va s'inspirer des meilleurs du genre, en particulier de Darkest Dungeon, j'ai beaucoup remarqué qu'il y en a, sur, notamment sur le, les traitements du PTSD, sur les personnages et tout ça. Euh, c'est fort d'un tutoriel très bien rythmé qui délivre un gameplay simple mais ultra complet et la force principale du jeu ça va être son ambiance angoissante et l'adrénaline qui est procurée euh, par les affrontements qu'on a avec les aliens qui nous rappellent à chaque escarmouche la fragilité de nos petits marines face euh, à l'essaim de Xenomorph voilà.
1: ben, Merci pour petit. cette, euh, cette petite review comme ça à la volée je suis très content d'entendre tout ça et notamment que tu as aimé le prologue parce que euh... Il n'a pas, euh, pas que des... <rire> comment je dire sais, je Il peux... n'a pas que des adeptes.
0: Oui, je peux, je peux comprendre pourquoi. Parce que et moi aussi,
1: parce que ça reste relativement euh, long et on a beaucoup de choses à apprendre aux joueurs. C'est ça. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il euh, voilà. y a deux écoles, deux points de vue là-dessus. Mais et... c'est intéressant de voir comment les gens ont réagi. C'est ça.
0: Et du coup, sans, sans, sans spoiler tout à fait pour l'instant, mais... Du coup, cette phase, la, la, la phase qui est juste avant l'acte final où on reprend le contrôle de, de Ace, est-ce qu'elle a eu, eu aussi des mauvais retours
1: euh, Un petit peu, ouais, effectivement. Euh, je pense que beaucoup de gens sont attachés aux Marines parce qu'ils passent mmh. beaucoup de temps avec eux et ils investissent quand même énormément de, de, bah ouais, de, de, de missions et de missions secondaires à leur côté. Donc, euh, je pense que je peux le comprendre également. Euh, après, on, en fait, euh, c'est comment dirais-je il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, solution dans ces cas-là. On savait très bien que si on voulait euh, boucler l'histoire et l'introduire euh, de manière, on va dire, assez satisfaisante, il fallait quand même accepter de présenter les choses et donc de réduire un petit peu peut-être le contrôle et la personnalisation. À l'inverse, euh, quand on ouvre un petit peu le champ des possibles, bah là, il fallait laisser aux joueurs un maximum de contrôle et l'opportunité de diriger ses Marines. Je pense qu'on n'a pas fait... Un trop mauvais taf, mais c'est vrai que euh, je peux comprendre pourquoi les gens finissent par euh, s'attacher à ces petits gars après les avoir chouchoutés à travers euh, tant de missions. Clair. Mais, euh, mais voilà, euh, ils sont toujours sur nos cœurs, ou leurs noms sont gravés sur, euh, sur le mémorial <rire> s'ils si ont succombé euh, aux attaques euh, des, des Xenomorphes ou de l'air de Darwin.
0: C'est ça. Bah écoute... Euh... C'est ce, ce que je me demandais, en fait, sur ce genre de phase de jeu, mais on en reviendra plus tard. Donc, du coup, euh, c'est développé du coup, par Tyndallos Interactive, qui est la boîte pour qu'elle tu boss. C'est distribué par Focus Entertainment. C'est sorti le 21 juin 2023, ou le 20, le 20 je crois. Le 20, je crois, ouais, Le 20, ouais, ouais c'est le 20. Et donc, ça, j'ai déjà dit, mais environ 15 à 20 heures de jeu pour euh, le terminer.
1: Si vous êtes motivé. Moi, j'ai si mis plus. Moi, j'ai mis plus, mais parce que je suis très mauvais aussi, ça, c'est... Je, je, je suis nul que... même <rire> au jeu que, auquel j'ai participé. Je pense que c'est inversement proportionnel.
0: <rire> Donc alors, euh, première petite question pour faire un peu le tour. Mais, euh, du coup, c'était quoi vos, vos sources d'inspiration pour créer un, un jeu Alien en mode tactical Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qui ressort le plus. Et on se demande d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est vrai que quand le gameplay est là, on se dit oui, c'est vrai que pourquoi ça n'a pas été fait avant. Quoi mm -hmm. Mais c'est quoi vos sources d'inspiration
1: il bah, y a eu je crois un RTS et un seul dans la franchise qui était un, en l'occurrence un Alien vs Predator euh, le nom m'échappe mais du coup on n'est pas les, techniquement les premiers après les sources d'inspiration du studio moi je rappelle que je suis arrivé euh, alors que la production était déjà bien entamée hein. donc j'ai repris l'histoire de, de, de deux de mes confrères au moins et bien sûr aussi de, de Romain notre game director puisque en fait toute la vision originale vient de lui on parlera effectivement aussi de ses influences là-dessus puisque tu as parlé des comics et euh, bah, ça part de là pour pas mal de choses. Mm. Mais euh, quant au côté euh, tactical ou stratégique de la chose, euh, forcément, il y a des gros fans de XCOM euh, chez Tindalos mm. euh, Aussi, euh, d'autres jeux comme War Tales, bien sûr, Darkest Dungeons Darkest Dungeon, tout court. Un seul donjon, plusieurs, comme vous ouais. voulez. Et... Euh, <rire> Et euh, après, moi, j'y ai vu un peu du, du commando. Là, c'est un vieux jeu. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, chacun voit un petit peu midi à sa porte par rapport à ça. Et ça a été à la fois, une, je pense, une, une source de, de conflit et de difficultés dans le développement du, du projet. Euh, celle de mélanger autant de visions de la stratégie, voire même de l'infiltration. J'ai vu encore aujourd'hui une review parler euh, de, de Dark Descent comme un jeu d'infiltration en, en visométrique. Donc... Euh, on voit qu'en fait, on a un petit peu cassé les, les codes de différents oui. genres pour essayer de se faire une place. Ce qui est quand même... Euh, enfin, moi, personnellement, c'est une grande source de fierté d'avoir pu participer à ce projet. Parce que je pense que euh, étant fan de cette licence, j'aurais apprécié travailler sur n'importe lequel euh, de, de ces jeux. Mais c'est vrai qu'arriver euh, dès le premier jour, en fait, sur ce, sur ce projet-là et voir ce qu'il avait d'unique, bah, en fait, ça m'a beaucoup plus, euh, je pense, stimulé en fait, euh, et motivé Peut-être que si j'étais tombé sur, sans vouloir être méchant envers des confrères ou des jeux passés, ou par ailleurs, en plus, je les ai faits, donc voilà. Mais si j'étais tombé sur un énième FPS, peut-être que je me serais mmh. dit, bon, ok, je suis dans mon élément, mais ça n'a pas beaucoup me stimulé ma créativité. Quoi. Voilà, au contraire, euh, je pense qu'on a essayé de faire quelque chose en termes de stratégie qui était, qui était un petit peu différent. Mais voilà, un peu les, les sources d'inspiration, euh, je pense. Euh, principal en tout cas à ma connaissance et les titres qu'on a euh, dont j'ai le plus entendu euh, le nom euh, au fur et à mesure des conversations mais c'est vrai que très vite euh, euh, je voyais même quand on avait euh, tu vois euh, annoncé le jeu et qu'on pouvait en parler euh, je sais pas à des potes ou à, ou à des gens je disais ouais donc c'est un excom c'est en temps réel et puis du coup il n'y a pas les cases puis il n'y a pas le… » Et donc en fait, les gens disaient, ah ok, donc un jeu de stratégie, donc t'as plein d'unités et tout. Bah non, t'as une seule squad et puis tu gères tes marines individuellement, mais pas individuellement sur le terrain. Et en fait, on voyait mmh. qu'à chaque fois qu'on tombait dans une case, et on avait au final un truc qui nous séparait de cette de cette même case. Donc, euh, je pense qu'il y a eu pas mal d'inspiration aussi, euh, peut-être d'autres jeux de la part des game designers pour aller aussi euh, peut-être plus proche de, je sais pas, par exemple du RPG alien papier, euh, des choses comme ça quoi.
0: Y a de ça pense que tu touches juste là. Euh, du coup aussi, euh, comment vous avez réussi à, enfin, comment vous avez travaillé, euh, si tu as été un, un, un peu mis là-dedans, mais aborder l'intégration de l'atmosphère et, et du suspense, que du coup, qui est un truc quand même euh, vraiment, euh, qui est dans l'identité même d'alien, et dans le, de, dans le gameplay d'un tactical, parce qu'on peut se dire, dans un FPS, je suis à la première personne, les, les xénomorphes me font dessus, et notamment, on peut prendre euh, l'exemple de... Euh, euh... Isolation peut-être Ouais, Isolation, ouais. Euh, isolation euh, qui du coup, lui, travaille à fond ça. À fond, ouais. Mais... <rire>
1: du coup... euh, bah, personnellement, je n'y ai pas participé, on va dire, euh, en tout cas euh, pas directement. Je pense que là, il faut plutôt euh, saluer euh, le taf de pas mal de mes collègues. Euh, on a la chance quand même de faire un jeu euh, qui, a, qui a plus de deux heures de cinématique pour euh, un budget qui n'est pas celui d'un triple A et euh, ouais. des moyens qui ne le sont pas non plus. Euh, donc là, c'est Arnaud et son équipe euh, cinématique qui ont vraiment tout à fait euh, dur pour euh, rendre ça le plus crédit possible. Et en fait, avoir ça entre des séquences de gameplay qui sont souvent assez intenses, je pense que mine de rien, ça pose une ambiance. Et après, en fait, euh, si j'ose dire, les connexions euh, se font et on se dit, OK, ah, je suis dans tel type de scène euh, par rapport à euh, un film... Euh, au hasard Aliens mais peut-être un autre élément de, mm. de ce canon qu'on aurait pu voir euh, et après il y a eu beaucoup de taf je pense de la part des level artists qui ont vraiment créé des assets typiques quoi, de la franchise et qui ont aussi donné dans ce côté un peu envahissant quoi, tu vois, de la ruche là on mm. est complètement dans cette scène où ils descendent quoi, dans le processeur atmosphérique dans le deuxième film où, tu découvres cette espèce de résine partout euh, ouais. et vraiment ce côté euh, baveux quoi, et euh, organique euh, qui, euh, qui devient de plus en plus euh, bah, fréquent de plus en plus euh, intense et c'est vrai que euh, ils ont euh, créé en fait une espèce de d'environnement, euh, que ce soit aussi dans la, la position des couloirs. Enfin, je pourrais aussi citer le travail de tous les level designers parce qu'ils euh, ont fait, en fait, euh, ils se sont cassés la tête pour faire des, des environnements qui sont stressants hein, avec euh, des portes par-ci, des ponts par-là. Euh, C'était d'ailleurs devenu presque un running gag quand je travaillais avec eux parce que je leur disais, mais euh, combien, de, combien de portes et de, de, de ponts et de, de sas <rire> peut-on ouvrir euh, Mais c'est vrai, vrai que ça aussi, ça crée de l'atmosphère. Et, mais je pense que c'est... Euh, et je suis d'ailleurs super heureux que dans les reviews, les gens le notent, ça, c'est que beaucoup de gens disent euh, on a réussi à créer un espèce d'hybride, de, de, en fait, entre le jeu stratégie et le de, jeu de, de survival euh, horror, quoi, et de, de ramener un petit mmh. peu, de, en tout cas, de peut-être pas forcément d'horreur, même si j'ai vu des gens dire qu'ils ne pouvaient plus euh, dormir sans la lumière allumée, ce qui me rend quelque part un petit peu triste. Mais un petit peu fier aussi, c'est qu'on a bien fait notre taf. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont... Euh, enfin, voilà, je sais qu'on a taffé dur. Après, euh, on est aussi sur les épaules de géants, quoi, comme on dit en anglais. Euh, tu vois, le, le, le simple bruit du motion tracker et son design, il est tellement emblématique pour le jeu vidéo, pour euh, l'histoire du cinéma, que le fait de le biper, de voir le point blanc euh, approcher... Enfin, moi, je sais que je suis... En... Je sais où les aliens arrivent, <rire> j'ai créé <rire> ces rebondissements certains moi-même et, euh, et je suis quand même surpris et je suis quand même sous pression. Je pense qu'en fait la pression euh, crée en fait une peur assez vivace quoi en fait
0: tu te dis mais à chaque fois c est, c est, c est, ça y est c'est là, c'est dans cette pièce en fait. D'ailleurs à ce sujet, est-ce que c'est toi qui as fait le gag du rat le
1: gag du rat était déjà présent dans le, dans le scénario, ouais, effectivement. Et euh, celui-là, il marche bien, je pense. Mais, euh...
0: Ouais, j moi j'avais mis 60 tourelles devant la porte et. Euh...
1: <rire> ouais, 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 il fonctionne assez bien, euh, mais t'es pas le seul. On avait vu des playtests où les gens ils pétaient un câble sur cette séquence. Pour ceux qui euh, n'ont pas fait le jeu, ça arrive. Enfin, euh, c'est la mission 5, je crois, donc c'est pas non plus super tard dans le jeu. Narrativement parlant, c'est pas non plus énorme, mais effectivement, il euh, y a un petit bait. On aime bien un petit voilà. peu jouer avec les
0: nerfs. Sur le, le, le cardiaque. <rire> Exactement,
1: ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Euh, on se retrouve dans la position de, du lieutenant Gorman, quoi, de, de Aliens, quoi. On est, euh, effectivement, on n'est pas dans le véhicule, on est euh, même encore un peu plus loin du terrain que lui. Mm. Mais il euh, y a vraiment cette idée de dans quel traquenard on va tomber. Et moi, je trouve que la vue, certes, convient au genre, mais convient effectivement aussi à ce qu'on essayait de raconter, de cette, ce sentiment, en fait, d'impuissance, de, de truc qui va de mal en pis et j'ai l'impression que là-dessus, il euh, y a une narration euh, qui n'est pas de mon fait, en fait, euh, qui, est, qui est plutôt la somme, euh, bien sûr, de toutes les équipes. Et, euh, et du travail aussi, à, à, franchement, à bien des égards de fidélité. Euh, je pense par exemple à, à François, euh, qui est notre lighting artiste et qui a assumé à lui tout seul toute l'ambiance la, lumineuse en fait, tu vois, de, de ce mmh. jeu et euh, avec qui je me suis posé un jour, je me souviens très bien de ce jour, j'ai pris une matinée, on a rediscuté de tous les niveaux, de qu'est-ce qu'on voulait évoquer dans chaque niveau, etc. Et encore aujourd'hui, enfin, je me dis qu'il y a quand même des moments de de pur suspense qui, euh, qui, qui, euh, qui transparaissent un peu dans, dans, dans ce truc-là, même aussi la, la bande-son, tu vois, qui est pas toujours là. J'ai pu lire, ça fait vraiment le mec qui a lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup, mais euh, c'est pour apprendre plus que par, par envie de, de me brosser, mais c'est vrai que... Euh, je, la musique est pas toujours là, donc je voyais les gens dire, tiens, c'est un peu bizarre, mais je, je sais que je pense que c'est aussi à dessein, tu vois, de te laisser toi, tout seul avec ton capteur et ton truc. Donc il euh, y a vraiment, je pense, des moments là-dessus où on, on emprunte de, de, à tellement d'éléments emblématiques, on s'inspire de trucs déjà tellement forts et je pense pouvoir parler au nom de tous les gens impliqués sur ce projet ils l'ont fait avec tellement de passion vraiment de tu vois du game design aux artistes en passant mm. par Kix. enfin voilà tout le monde avait vraiment une une passion et un respect assez dingue, en fait, pour cette franchise, et je pense que ça vient aussi du fait que Romain, notre game director, est tellement passionné par ce qu'il avait envie de raconter, et par, cette, euh, par ce film en particulier, qu'il a su vraiment, tu vois, euh, si j'ose dire, un peu euh, contaminer, euh, j'espère, de, de manière moins, moins dangereuse qu'un qu Facehugger, mais euh, voilà, il, il a vraiment su à insuffler ce truc-là chez les gens où on se disait, ouais, quand même, on a des trucs, et je me souviens des animateurs qui, qui avaient, tu vois, des... Des des, des, des des captures d'écran du moindre plan les plus les, tu sais, les plans de coupe mmh. les trucs entre guillemets un peu insignifiants mais c'est ah ouais regarde là c'est un peu bleu et tout tu vois donc on va... et c'est fou en fait de voir cette énergie euh, là dessus et moi j'étais à la fois en fait c'est comme je te le disais dans, dans notre précédent échange euh, en deux parties c'est un taf mais dans ces moments-là on se dit aussi putain c'est ouf et si les sûr. gens arrivent à avoir peur c'est dingue et vu que nous-mêmes entre nous on avait en faisant le jeu des moments de stress on se dit bon bah forcément ça enfin tu vois il y a un autre truc un peu viscéral mm. si nous on l'a d'autres d'autres gens vont l'avoir tu vois oui, bien alors sûr, après bien sûr d'autres gens sont, vont passer à côté ou d'autres gens vont être beaucoup plus stoïques ou d'autres gens vont se dire bon en fait ça me stresse tellement que c'est pas mon genre de jeu mais c'est vrai que la barre d'espace, elle aide beaucoup pour ça. <rire> Ralentir un peu le <rire> temps, voire même le, le mettre Exactement. en pause, le temps de réfléchir et de souffler un coup, c'est un loisir que, que j'aimerais avoir dans, le, dans, la, fin, voilà, dans la vraie vie. J'aimerais pouvoir faire ça à loisir. Quoi.
0: Oh, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec toi <rire> là-dessus. C'est clair. Alors, euh... donc ouais... Euh... Pour être plus simple, comment t'as travaillé l'écriture des personnages Si t'as écrit les personnages, Oui, ouais. certains, voilà. Parce que les... Alors, je trouve que moi, personnellement, les personnages de Aliens en particulier, ils sont très caricaturaux ouais. dans le film. Oui. Et là, t'as quand même réussi, je trouve, à écrire des personnages qui sont intéressants pour un actionneur, en fait. C'est euh... gentil,
1: merci. Euh, ouais, euh, j'ai pas tout à fait écrit, mais peut-être un petit peu réécrit euh, les personnages. Notamment Maeko, hein, qui est notre héroïne et qui... Euh a toujours fait couler beaucoup d'encre hein, même en interne on a toujours eu beaucoup de, de, de difficultés si j'ose dire à, euh, à faire en sorte que ce perso soit compris soit euh, suivi euh, alors faut se méfier un petit peu de je sais plus je sais plus si c'est Greg Berlanti ou un autre showrunner qui travaille avec la CW qui est qui avait dit qu'il recevait toujours des, des télénotes de de, mmh. de, de, de 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 sa chaîne et qui disait ce personnage n'est pas assez likable et je crois qu'il avait raconté un jour euh, dans un podcast qu'il avait mis euh, likable entre parenthèses après le prénom des, des personnages et d'un coup les studios avaient arrêté de lui dire euh, tiens vos persos sont pas assez euh, likable les gens ne les aiment pas tu vois donc ouais. euh, faut se méfier un petit peu de ces commentaires, on va dire, un peu facile, de « Ah, mais Maeko, mmh. elle n'est pas vraiment cool, en fait. Euh, on la comprend pas, euh, etc. » Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai truc. Euh, je me souviens arriver et me dire « Ah ouais, on est sur un challenge moral d'entrée de jeu dans le prologue. Est-ce que les gens peuvent adhérer à une telle proposition mmh. ?» euh, Je pense qu'il y avait de l'ambition derrière tout ça. Il y en a toujours. Hein. On n'a globalement pas vraiment changé ce qui se passe. Par contre, euh, ça et là, euh, ouais ça a été un petit peu ma mission de faire en sorte que peut-être qu'on comprenne un peu mieux ses motivations, qu'on sente quelque chose d'humain de... et de, de, de complet chez elle, en fait, qui n'est pas ce côté presque peut-être un peu, un peu trop robotique, tu vois, qu'on pourrait imaginer d'un exécutant de la Welland-Yutani. Au final, ce n'est pas ouais. si euh, incohérent, mais je pense que peut-être beaucoup de gens euh, se, se, se disaient « Bah ouais, mais en fait, est-ce qu'on a envie de suivre euh, les aventures d'un tel personnage ?» Donc j'espère qu'on a essayé de la rendre euh, malgré tout euh, un minimum... Enfin, euh, de, 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 ouais, de compréhensible, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas spoiler encore à ce stade du podcast, mais il y a énormément de... elle passe à travers énormément d'étapes qui sont particulièrement difficiles, je pense, pour n'importe qui. Et c'est vrai que moi, ça me semblait insensé de dire, oui, bon, bah, du coup, ce personnage a fait ça, mais il va bien, euh, il ne va pas mentir, il ne va pas se couvrir, mmh. il ne va pas euh, essayer de négocier, il va juste être euh, un héros. Quoi. Et pour moi, il fallait que... Elles deviennent euh, héroïques d'une manière, on va dire, euh, réaliste est un bien grand mot, mais peut-être euh, il y avait des étapes en fait euh, progressives, exactement ouais. à, à ouais. passer. Et il y a plusieurs scènes qu'on a changé un petit peu de ce point de vue là. Euh, et euh, après, je pense qu'il y a aussi un truc très très basique, mais qui en dit, je pense, assez long sur comment ces choses là se font. Si je peux un peu dédramatiser tout ça, c'est que Matthew euh, Ward qui me précède du coup euh, et qui avait déjà taffé avec Tindalos euh, sur leur précédent jeu. Euh, c'est quelqu'un, euh, je me permets de le dire parce qu'il me l'a avoué lui-même, mais de quelqu'un de très introverti. Et donc, euh, Maiko, elle était très introvertie. Et du coup, je pense que ça... C est, c est, il me l'a dit lui-même. Je n'ai pas de complexe à l'écrire comme ça parce que je sais ce que c'est d'être comme ça. Moi, je ne sais pas. <rire> Et donc, du coup, je ouais. pense qu'il y a peut-être, tu vois... Euh, des petits trucs, des petites manières, des petites punchlines, des petits trucs qui sont peut-être plus proches de ma personnalité et qui, j'espère, ont ramené un petit peu tu vois, de chaleur dans un perso qui, euh, d'entrée de jeu, était très froid par rapport à ce qu'il faisait, mais par rapport à ce qu'il était aussi. Donc euh, effectivement, euh, ce perso-là nous a demandé pas mal de taf. Après, par rapport au côté caricatural, on va pas se mentir, euh, je pense que tous nos persos euh, le sont aussi. Euh, L'idée étant de ne pas euh, forcément réinventer la roue, mais d'essayer de faire d'autres choses avec euh, justement les archétypes que la franchise a établis. Après, personnellement, Cameron est quelqu'un que j'admire euh, pour sa capacité à transformer les idées les plus caricaturales en des concepts euh, qui peuvent étirer sur plusieurs films. Euh, bon, je pense beaucoup à Avatar à ce moment-là, mais euh, parfois, on sent même que des personnages s'incarnent euh, à travers différents acteurs, mais quasiment, tu vois, c'est quasiment la même idée mm. entre un, je sais pas, un True Lies ou, euh, ou d'autres ou, ou choses et euh, même euh, euh, ou même Strange Days, tu vois quand c'est pas lui qui réalise ouais, Mais, tu euh... sens qu'il part en fait de ça parce qu'il se dit, les gens vont comprendre tout de suite et ensuite je les amène vers autre chose et je fais passer soit euh, quelque chose d'amoral ou un concept de science-fiction assez, assez, assez balaise ou assez obscur euh, et de ce point de vue-là, Avatar ça m'a toujours un petit peu fasciné, mais alors que quand j'étais ado, je trouvais ça quand même relativement, euh, relativement débile et, et, et simpliste. Et plus je vieillis, et plus je me dis, putain, mais c'est dingue ce qu'il arrive à… Les gens, en plus, euh, ils parlent à une génération. Enfin, moi, j'ai été voir le deuxième Avatar avec mes parents, et, et j'avais ma mère en pleurs pendant un quart d'heure sur la fin du film, et je me dis, bah, en fait, quand je c'est pas tous les films, c'est pas tous les réalisateurs donc ouais. en fait je me dis ce côté archétypal euh, et ce côté aussi un peu euh, bourru, euh, fan euh, du fait militaire, des flingues et tout euh, genre euh, c'est une critique euh, je me... à laquelle je me préparais parce que je me suis dit en fait on est tellement euh, inspiré par ce film c'est évident qu'on va reproduire certains, certaines, de ces, certaines des critiques en fait qu'on qu a pu le faire à travers les âges mais euh, je savais en fait ce qu'il y a derrière Cameron et cette vérité je pense un peu émotionnelle cette intelligence qu'il a euh, que je ne prétends pas avoir loin de là mais du coup en fait on essayait d'aspirer quand même à ce truc là en se disant euh, vu que nous en plus on, on a tous ces personnages, toute cette boîte à outils quoi si j'ose dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils, qu'est-ce qu'on propose de nouveau alors ça m'a fait beaucoup rire parce que pas mal de gens ont dit euh, euh, bon à ce stade, euh, le jour où il y a quelqu'un de la Welland euh, qui est, euh, est quelqu'un de moralement bon euh, c'est un twist quoi tu vois <rire> et euh, <rire> Et donc, euh, bah on n'est pas si loin non plus de cette idée, donc c'est intéressant, j'ai vu un post Reddit. Euh qui je crois que le, le truc qui m'a le plus fasciné, c'est vraiment un post-reddit qui parle de ce personnage de Meiko, et tu vois, qui dit, mais est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas Et là, je me suis dit, waouh, putain, en fait, je repense à tous ces déjeuners qu'on a fait avec Romain en se posant la même question, en disant, est-ce que les gens vont comprendre Est-ce que les gens vont vouloir suivre ce personnage Est-ce qu'ils vont avoir des débats là-dessus Puis on mm. se disait, waouh, si on se plante, ça va être tellement... On va prendre tellement cher. Et en fait, c'était, je sais pas, super intéressant de voir euh, même les gens qui avaient détesté ce personnage, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'ils avaient à dire, en fait Et donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a joué. Alors après, je sais pas, peut-être que je suis un peu, un peu hors sujet euh, par non, rapport non. à ta question. mais Non,
0: non, non, justement, au contraire, c'est un peu ce que, ce que je cherchais, tu vois. Parce que oui, justement, en fait, euh, moi, euh, en tant que joueur, quand j'ai appréhendé le jeu, je parle, voilà, j'interviens un peu, mais moi, quand j'ai vu Meiko, au début, sans savoir vraiment ce que c'était, j'avais juste peur que ce soit replay, en mm -hmm. fait. Parce que je vois une meuf dans la saga Alien, je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont écrit une replay à Wannabe ?» Et du coup, j'étais plutôt content de voir un employé de la Wayland qui a, au début, euh, je fais mon devoir, je vais activer euh, tel truc, mm -hmm. et ah merde, c'était pas forcément peut-être le truc à faire tout de suite, et qui va essayer de, entre guillemets, rattraper sa connerie. Et enfin, je trouve l'évolution, voilà, je vais pas dire que c'est le personnage le plus mieux écrit de toute l'histoire de l'humanité, bien sûr. Mais je trouve que mais pas loin quand même. Enfin, <rire> <rire> voilà. Derrière, euh, non, derrière euh... Ulysse, quoi, on est on est juste là. Voilà, quoi. on est juste là, ouais. on est ouais. juste derrière Homer. Ouais, et, euh, bien sûr, bien voilà. Sûr. Non, mais mais euh... voilà, c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Bien sûr. <rire> mais euh... voilà, je trouvais que c'était intéressant comme personnage à voir dans la dans la saga alien en fait. Ouais, bah
1: voilà. j'étais content d'arriver sur. C est, c est, ça a été un des gros défis, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un truc cool à se dire. En fait, pour moi, j'ai toujours vu comme une sorte de miroir de, de replay, mais au sens, euh, si replay est en col bleu, euh, ça, c'est replay euh, en, en col blanc, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce côté euh, « ouais, ouais. Euh, bon, bah du coup, elle va avoir une attitude très corporelle, très professionnelle. À la fois, c'est quelqu'un qui va couvrir ses arrières parce qu'on euh, on imagine elle évolue dans un milieu de requins, etc. » Euh, je crois que c'est maths, c'est justement en me passant le, le, le bâton euh, de manière très élégante par ailleurs, parce qu'il m'a dit, voilà, tu peux changer quoi que ce soit, vas-y, n'hésite pas. Et euh, il me disait, euh, si tu as eu un jour euh, des boss absolument horribles, un, un environnement euh, corporate euh, le pire que tu puisses imaginer, etc., euh, tu trouveras vite comment euh, faire en sorte que tout ça soit crédible. Et donc, du coup, euh, bien sûr, pour, pour euh, la backstory de Meiko, j'ai pu me plonger, je pense, assez facilement dedans. Et après, pour écrire euh, notamment euh, Price, qui est du coup sa supérieure, euh, là aussi, bon, je, 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 ça a été un vrai bonheur. Alors, je commence à avoir un truc, puisque j'ai aussi écrit un autre jeu euh, en, même, en parallèle, et j'aimais beaucoup écrire euh, les vilains du jeu. Et alors, je ne sais pas pourquoi, là, c'était Price, euh, à chaque fois que je l'ai écrit. Euh, J'étais super content. Je trouvais que ces lignes de dialogue, c'était juste trop marrant. Enfin, j'avais juste à... même pas à réfléchir, ça venait tout seul. <rire> je ne sais pas <rire> ce que ça dit sur moi. Est-ce qu'un jour, j'ai eu euh, des boss, euh, une boss horrible avec une pixie cut euh, Non, je ne sais pas. Mais euh, du coup, euh, effectivement, euh, c'était super. Euh, su enfin, je pense que c'est beaucoup de choses aussi euh, qu'on a tous vécues ou qui, maintenant, font partie d'un espèce d'imaginaire... Euh, qui est un peu bizarre quelque part ce côté euh, on est tous au courant que le capitalisme euh, c'est euh, ce grand ennemi et aliens nous le dit depuis des années mais en mm. fait on continue quelque part un petit peu de l'explorer euh, avec euh, une sorte de tu vois de sourire en coin euh, à, à travers ces histoires là donc je trouvais que c'était bon. assez marrant enfin c'était un personnage assez marrant à écrire mm. euh, et globalement en fait euh, après, c'est plus les, les Marines. Je me suis aussi beaucoup abusé. Euh, et Harper euh, a beaucoup de de, de lignes de dialogue très gamifiées où il faut expliquer un peu aux joueurs ce qu'ils qu doivent faire etc donc c'est un, euh, un peu plus conventionnel mais ce qui était intéressant c'était de se dire ah ouais mais du coup là j'ai tout jargon militaire etc qui moi personnellement me, me fascine donc du coup là aussi je me, je me suis un petit peu euh, j'ai pu m'amuser donc euh, je, je sais pas à quel moment je me suis pas amusé je suis en train de me dire que je, je te fais la même <rire> réponse à chaque fois ça fait très corporate ouais. moi même je ne suis pas sous contrôle de la welland du Tani je, 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 vous, je vous le promets non, mais oui. vraiment, on avait des personnages qui étaient assez, euh, assez hauts en couleur et où, en fait, à chaque fois, il euh, bon, y en a quelques-uns qui sont vraiment leur archétype. Je pense, tu vois, par exemple, à unslet la pilote qui fait des vannes, etc. On avait déjà vu ça ailleurs oui. et elle a un tout petit rôle. Mais euh, pour ceux qui avaient vraiment un truc euh, connecté à l'intrigue, il euh, y avait toujours quelque chose de fort, il y avait toujours une motivation. Et c'est là où, moi, je salue le travail de, de tout le monde chez Tindalos parce qu'il y a quand même toujours cette idée de dire « OK », on a cette franchise, et elle est massive, on a ce, 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 ce bac à sable, mais on ne va pas faire le château que, les, 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 que tout le monde a déjà fait, en fait. On va essayer mmh. de faire autre chose. Et sur les, à, à plus petite échelle avec les personnages, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez vrai. Donc euh, Maeko avait ce truc un peu original, Harper a aussi une backstory un peu différente de ce qu'on a l'habitude de trouver, qui vient bien sûr du reste de l'univers étendu. mais Donc il y avait toujours un petit, comment dirais-je, une petite pincée de sel un petit un petit bout de mmh. piment qui traînait et que je trouvais intéressant qui moi personnellement motivé parce que c'est vrai que même si c'est cool de se baser sur les archétypes et d'écrire des punchlines militaires je sais faire mais je me suis rendu And compte job que <rire> <C 'est ça. rire> je me suis vite rendu compte euh, que c'était assez répétitif en fait s'il n'y avait pas ouais. un, une carotte au bout euh, un truc un peu plus profond quoi donc euh, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé sur les différents mmh. personnages puis euh, après euh, c'est beaucoup les, les, les voice actors, hein, qui, mm. euh, enfin, les doubleurs, euh, je vais parler en français, qui, euh, qui ajoutent énormément de cachet à ce qu'on écrit, ou non, en fait, hein, ça dépend, parce que des fois, en fait, on, on tombe un peu à côté de la plaque, et puis on se dit en cabine qu'on va rafistoler un petit peu euh, les, les, les punchlines ou les différents dialogues pour que ça colle un peu mieux. Mais uh, typiquement, uh, Juliana uh, Kurokawa, qui a fait uh, la voix de, de Maiko, uh, elle, a, uh, elle a vraiment réussi à vendre, je pense, le truc... Uh, et on entend pas mal tu vois ses respirations des choses comme ça on, on sous-estime un petit peu enfin moi en tout cas ça m'a vraiment euh, bluffé quoi tout ce travail qui pouvait amener enfin toute cette euh, toute cette humanité en fait qui pouvait amener bien sûr ouais. euh, avant ça il y a toute la mocap euh, et euh, nos acteurs de mocap et notre actrice pour euh, Maiko Kimi euh, elle a été super aussi et c'était déjà ouf en fait euh, de voir en fait le perso à chaque étape euh, tu vois devenir un peu plus euh, un peu plus crédible, un peu plus, ouais, un peu plus impressionnant quoi. Mais c'est très bizarre parce qu'au départ c'est juste une ligne de dialogue et euh, d'un coup ça devient quelqu'un qui le dit euh, et qui qu l'incarne physiquement avec la, la tenue de mocap et puis après c'est quelqu'un qui le dit en cabine puis après tout ça se mélange et, et, euh, et c'est autre chose, enfin c'est la somme de notre travail, c'est du coup c'est assez étrange en fait <rire> comme euh, Je sais. comme sensation.
0: Ouais. Juste ce que tu veux dire. Et euh... Notamment là, on, du coup, on parlait d'évoquer, de, de, enfin, euh, de, de pas forcément, euh, tu parlais de faire un château de ça, pas forcément celui que, que les Inc. descendaient, tu prenais cette, un peu cette métaphore là, on va dire. Mais euh, en même temps, vous évoquez les quatre films aliens, en fait. Et oui. J'ai réussi à trouver, il euh, y a vraiment, il bah, y a la mission 8 qui s'appelle littéralement Le Passager. Mm -hmm. Voilà. Euh, tout ce qui est, bon, minor spoil, mais dans le bestiaire, tout ce qui est la secte, ça fait beaucoup écho à Alien 4 aussi. Euh, Bon, bah, Alien 3 est dans le bestiaire quasiment mmh. enfin, il est carrément là et bon, bah, Alien 2 c'est le jeu donc euh, assez, je trouve ça assez habile et, 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 et cool en fait parce que du coup ça, ça flatte aussi l'ego des fans un petit peu ah, j'ai reconnu ça, j'ai reconnu ci voilà. et euh, en parlant de, de, de ça justement d'évoquer euh, c'est une question un peu euh, qui est peut-être un peu hors sujet mais euh, concernant le, le, je sais que tu es fan de Warhammer <rire> tu es un grand, grand fan de Warhammer. Est-ce que tu as puisé un peu dans Warhammer euh, pour écrire euh, L'air de Derrick. Oui. <rire> voilà. Ouais.
1: Bah, beaucoup de gens ont... En fait, euh, l'idée, euh, la comparaison avec Warhammer 40000 est, est assez évidente parce qu'il y a une faction Bonsoir. qui... Euh... Alors, en fait, c'est même une histoire. Attention, accrochez-vous. C'est le moment euh, père Castor, le moment euh, nerd de ce podcast Puisque, en fait, effectivement, Warhammer 40.000 euh, qui aujourd'hui s'amuse à vraiment euh, protéger le plus possible son IP, euh, a jadis pillé toutes les IP qui, expl... qui existaient à l'époque. <rire> notamment euh, Alien, hein, qui était sorti euh, du coup euh, quelques années avant. Puis Aliens est arrivé, et là du coup il a repris encore plus de choses. Et donc il y a cette espèce qu'on appelle les Tyrannides à Warhammer 40.000 qui euh, sont euh, ni plus ni moins en fait euh, que une, une espèce de dérivé en fait, euh, du xénomorphe. Euh, D'ailleurs, les extraterrestres sont nommés les xénos du point de vue impérial dans Warhammer 4000 40 Donc, là aussi, euh, bon, après, c'est la racine de, de, de xénophobes, notamment, etc. Donc, mmh. l'étranger, mais bon, peu importe, euh, ils ont le cycle de vie en commun, ils ont beaucoup d'éléments visuels qui viennent de Giger. Et en fait, euh, bah du coup, il y a une secte, il y a une faction à Warhammer 40.000 qui est une autre faction qui vénère cette première faction. Donc là, on se retrouve sur la même idée avec euh, Dark Descent, mais il se trouve que, un, c'était effectivement quelque chose qui était abordé dans plusieurs euh, morceaux de la saga euh, Alien avant. Euh, donc, euh, notamment, je crois, euh, un, un des scénarios avortés du, du troisième film, puis euh, les comics euh, de Dark Horse dans les années 90, donc, nous, en fait, on a, si tu veux, donné vie à un concept qui est latent dans cette franchise depuis longtemps, mais qui s'est concrétisé, si je veux dire, dans la copie plutôt que dans l'original. Ouais. Et nous, on revient avec forcément un truc qui est. Et puis, c'est pas un secret, Warhammer 40000 est très proche du cœur de Tyndallos aussi, puisque on a fait deux jeux. Euh, dans cette franchise, donc euh, mmh. voilà, c'est évident qu'on y a pensé. Après, euh, je sais pas si les gens qui ont conçu, euh, par exemple, le look des personnages y ont pensé. J'ai vu des versions alternatives de l'ère de Darwin où ça y ressemblait peut-être un peu plus. Je pense qu'au final, ce qu'on a fait est hein, légèrement différent. Et puis, euh, c'était quand même un, un truc sur lequel on a dû beaucoup. Euh, euh, comme... Enfin, c'était un peu un champ de mine, si tu veux, parce que, en gros, des fois on se disait « Tiens, c'est un peu comme… » Ah, puis là, on avait un espèce de truc. Ah ouais, mais si c'est comme euh, le cul de on Stealer, on va se faire attraper. Donc, on essayait de s'en éloigner. Puis au final, on avait des retours où les gens disaient Là, ça fait trop penser. <rire> et du coup, on se disait, bah ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment, tu vois, le, le côté déjà sci-fi, avec un look industriel, etc. Enfin, je veux dire, euh, oui. tu as Dead Space hein, aussi, en version vidéo-ludique, et qui est beaucoup inspiré d'Aliens. Et en fait, bon, tout ça, tu sais, c'est le, le quoi. C'est les serpents qui se portent la queue. Donc, clairement, eh, c'est bon. euh, d'ailleurs le logo de de la saga Alien, si je dis pas de bêtises oui. aussi. Donc, euh, le mec essaye de faire bande une <rire> une parallèle intelligent pour s'en sortir. <rire> non, forcément, on y a pensé. Moi, je vais être honnête. Enfin, moi, j'y ai pensé. Je ne vais pas inclure d'autres gens. Après, je sais que j'en ai aussi beaucoup discuté avec Romain sur euh, notamment les parallèles de qu'est-ce que... Voilà. Et en même temps... Mais notamment... Bah, euh, ouais, dis-moi.
0: Not notamment le, le protocole Cerber.
1: Ah, le protocole Cerber, bizarrement, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui te faisait penser euh, à tout ça Peut-être le côté ah bah, en super fait arme, juste euh...
0: Bah en fait, c'est le, le côté que moi alors je joue au jeu de mon côté et je l'ai conseillé à des potes qui ouais. sont fans de Warhammer et qui m'ont dit que ça les faisait penser que justement dans Warhammer il y avait euh, ce côté de mise en quarantaine d'une planète, stérilisation par arme nucléaire. Et et effectivement,
1: ouais, les, le fameux exterminatus et tout ça. C'est vrai que j'ai même ça. pas pensé, mais tu vois, en fait, on, on touche un... en fait,
0: mais c'est Oui, c'est la SF, quoi. Ouais. au bout ouais. d'un moment, tu, tu touches à des thématiques qui quoi
1: Puis tu touches à un truc inconscient et tu te dis, euh, ouais, en fait, euh, c'est trop marrant de se dire, il y a ce culte là qui me fait penser. À ce... Moi, en mmh. l'occurrence en plus j'ai eu pendant un temps une armée de jean steelers ce, ce concept en fait de mecs qui sont assez fous pour penser qu'une créature venue de l'espace va les sauver enfin, c'est quand même oui. super fascinant mais ça remonte aussi à des obsessions qui sont je pense à la fois communes à Scott parce que lui était quand même fasciné par ce côté un peu alors certes prométhéen euh, christique mais il y a aussi oui. un peu je pense euh, un peu euh, toutes ces ces espèces de, je sais pas trop comment dire, ces espèces de, tu sais, de. De, de, de religion un peu parallèle, New Age, à base de la théorie des anciens astronautes, qui est littéralement ah ouais, bah, reprise ça, dans Prometheus.
0: C'est le, le scénario de Prometheus. Et puis surtout que c'est un. Alors, ça, c'est le truc cinéma, mais il, il plonge vachement là-dedans, Scott, après la mort de son frère aussi. Oui, il y a quelque chose où il, il, il se raccroche au divin après la mort de, de son frère. Donc, euh, je pense que oui, c'est vachement influencé par ça aussi.
1: Et donc, du coup, on est, on est dans un truc où, en fait, on se demande toujours euh, est-ce que c'est. Euh... L'œuf ou la poule, euh, mm. et bon, là, en, en l'occurrence, on a les mains, entre guillemets, si j'ose dire, euh, pris euh, dans le sac, parce que forcément, on a fait des jeux euh, <rire> sur Warhammer 40.000, sur lesquels, moi, je n'étais pas <rire> impliqué, mais auxquels j'ai joué, et qui m'ont donné envie de travailler avec Tindalos euh, en premier lieu, parce que je, je voyais l'amour pour, pour une IP euh, que moi, j'adore, et que j'ai retrouvé aussi sur, sur Aliens. Effectivement, on, 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 y, on y a pensé, mais c'est assez marrant de voir comment les gens peuvent, en fait... Euh, quelque part, euh, se dire « Ah, ça, c'est sûr, c'est une référence à Warhammer. » Alors qu'en mmh. fait, souvent, euh, soit c'est en l'évitant qu'on l'a qu mis en, en lumière, ou soit, en fait, on a été chercher euh, complètement ailleurs. quoi Donc, euh, du coup, c'est ouais c'est des choses comme ça. Le protocole Cerber, en l'occurrence, je crois qu'on n'a jamais parlé de Warhammer de, <rire> par rapport à ça. Mais je pense que c'est parce qu'on était beaucoup trop euh, euh, comment dirais-je... Euh, bah, Occupé à travailler sur ce culte et à essayer de le rendre unique en son genre, quoi.
0: Ok, bah, voilà. comme ça, on a brassé plein de questions en, un, en une seule fois. Ouais, bah voilà, voilà, avec super, <rire> <rire> super. Euh, bah, du coup, euh, en parlant du, du culte, euh, voilà, on va commencer un peu plus à spoiler. Donc, euh, pour les personnes qui voudraient se réserver, enfin, le jeu, le faire, euh, ben. Je vous invite, je mettrai de toute façon un timecode à partir de, de quand ça spoil déjà dans, dans la vidéo sur le, sur le résumé. Mais je vous invite, à si, vous avez, si le jeu vous donne envie, d'aller le faire maintenant et de revenir plus tard si vous voulez pas de, de spoiler. Donc voilà. Donc, euh, ouais, dans le scénario, on a, on a un bestiaire quand même de, de 14 bébêtes et euh, pas je, je m'attendais pas à ce que ce soit au, au temps varié je t'avoue mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est toujours le truc je me dis oui mais bah alors passer le Xenomorph, passer le chien passer le face et passer l'arène alien je me suis dit euh, est-ce que euh, est-ce qu'on va avoir d'autres choses et du coup c'est vrai que bah, du coup on a vraiment euh, bah, les fanatiques les euh, les euh, comment les, juste les ouvriers en plus mm -hmm. euh, on a les, les aliens un peu améliorés, euh, les... Euh, les oh, il mais... y a les prétoriens, prétoriens.
1: Y a les... après il y a les gardiens de l'ordre de Darwin, ouais, euh, ouais. il y a, y a les soldats oh, sure. de, la, de la Welland. Euh...
0: Voilà, il y a le titan aussi qui sort des, euh, du corps des ingénieurs, du coup... Euh... Bien parce que... Ah ah, okay. ça c'est
1: une grande question, n'est-ce pas <rire> Exactement, ouais.
0: mais bon, ça j'ai trouvé ça très intéressant, on y reviendra. Euh, et du coup, ouais, tout ce bestiaire, là tu vas pouvoir me, me dire, mais ça, ça sort des comics, peut-être Ça sort euh, l'inspiration du, du bestiaire Je crois que le Crusher
1: vient de Alien vs Predator, le jeu, ou Alien Colonial Marines, je sais plus, un des deux. enfin Je crois que le Crusher, dans sa première version, c'est est vidéoludique, et après il est passé okay. dans les comics, euh, il me semble, parce que je sais que quand j'ai écrit le, le bestiaire, je me suis un peu... Euh... Euh, on va dire, euh, voilà, euh, renseigné sur toutes les apparitions. Ses... Mmh. Mais pas, pas forcément que des créatures, aussi des armes, etc., des technologies. Mmh. Mais euh, effectivement, le Crusher avait déjà fait des apparitions. En fait, euh, je crois que le seul qu'on crée réellement, c'est le Xenotitan. Et ouais. euh, les autres, en fait, ont déjà eu euh, des apparitions euh, dans d'autres franchises, enfin, d'autres opus de la franchise. Euh, ce qui est plutôt cool, c'est que par moments on se base même sur des trucs assez rigolos. Par exemple, la différence entre le drone et le guerrier. Donc, le drone, c'est le xénomorphe du premier film. Le guerrier, mmh. c'est le xénomorphe du deuxième film. Euh, visiblement, en fait, c'est plus une sorte d'erreur euh, euh, ou d'improvisation sur le tournage parce qu'on n'avait pas Giger et que Cameron voulait mmh. un look légèrement différent et plus, euh, une carapace plus segmentée, je crois, pour la caméra euh, sur l'alien, euh, ce qui donnait l'impression, je crois, au spectateur l'alien était complètement différent alors qu'en en fait dans sa tête c'était le même et je pense que euh, pour james cameron il n'y a pas de drone ni de guerrier mais euh, oui. ça c'est une logique euh, vidéoludique slash tu vois construction d'univers étendu qui est super intéressante c'est cette couche en Bien fait et surcouches qu'on rajoute a posteriori et qui ensuite est limite reprise euh, par d'autres gens et nous on en fait partie et moi je trouvais ça super intéressant de dire ok alors quand est-ce qu'on révèle euh, le guerrier par rapport au drone parce que nous euh, nous autres nerds on sait qu'il y a une, une petite différence, une différence quand même dans l'or etc <rire> et euh, ouais on n'a pas été chercher non plus tout ce qui a été fait il y a des... je crois qu'il y a des aliens euh... Euh, ailés, des aliens de couleur etc mais euh, oui
0: euh, oui et puis même euh, Marvel depuis qu'ils ont récupéré ils ont créé leurs propres trucs à leur sauce aussi donc effectivement euh, oui,
1: j'ai vu passer deux trois trucs d'ailleurs euh, dont je n'avais jamais entendu parler mais euh, ouais donc il euh, y aurait encore euh, effectivement des, des choses à faire mais euh, l'idée d'avoir le bestiaire je pense c'était aussi bah, le côté mini boss le côté challenge mmh. qui évolue et puis euh, de mettre aussi en scène bah, comme tu le disais euh, des trucs un petit peu emblématiques de cette franchise et notamment le Runner donc, qui est l'alien euh, mmh. du, du troisième film d'ailleurs trois, ouais. je dis l'alien les, 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 <rire> les puristes saignent par tous les ports mais effectivement le, <rire> le xénomorphe pardon, du troisième film oui et le, le Bambi l'alien Bambi ou Baby je ne sais plus comment le, sur de le Giger, j'ai vu le je l'ai vu au musée sa sculpture de base est absolument terrifiante. Ah oui. Ouais, il est encore plus petit et plus compact donc on dirait vraiment une sorte de petit de petit veau qui vient de naître, tu vois dans ce côté un peu bizarre des des, 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 mmh. des comment on appelle ça des mammifères qui qui, qui qui voilà qui sortent du, du ventre de leur mère et qui, qui qui ont un petit côté quand même un peu chelou euh, voilà. Donc euh, il allait piocher euh, l'horreur partout euh, où elle pouvait et je pense euh, alors, je ne sais pas, parce qu'il a habité un temps à Gruyère, mais c'était peut-être pas à ce moment-là qu'il dessinait cette bestiole-là. Mais je me dis, il y, a, il y a beaucoup de vaches en Suisse, donc qui sait Peut-être que c'est plus... une. D'ailleurs, je crois que dans une des versions du, de Fincher, c'est pas un chien, mais une vache, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, oui, oui, t'as oui, euh... oui, raison. Donc, c'est un runner,
1: mais c'est pas forcément... Voilà, c'est à quatre pattes, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, <rire> c'est un élène qui se déplace à quatre pattes, <rire> exactement. exactement.
0: <rire> donc, voilà, et... Euh... Le, pour revenir un peu sur le, le protocole Cerber parce que je t'ai vu euh, tweeter aussi là-dessus et que t'as as pas mal bossé dessus du coup, tu as... comment t'as pensé le truc Parce que je sais que tu l'as repris, c'est ça Ouais, je l'ai
1: repris parce que euh, le prologue hein, existait quasiment sous sa forme euh, actuelle, on a changé euh, pas mal de dialogues, mais en fait euh, dans sa structure, il n'a pas beaucoup bougé euh, il existait déjà tel quel euh, mais le protocole Cerber faisait partie un petit peu des, des, des choses que les gens avaient du mal à comprendre euh, à la fois visuellement, comment ça marchait, à quoi ça servait, qui était activé. Quoi.
0: Parce que du coup, pour les gens qui seraient encore dans le podcast et qui n'ont pas fait le jeu, oui. euh, le protocole serveur, du coup, c'est l'enjeu du prologue. C'est donc euh, notre, pro notre protagoniste qui, euh, pour empêcher la, on va dire, la contamination et la propagation euh, de l'infection xénomorphe, va activer un réseau de satellites qui empêche tout départ et entrée euh, sur la planète. Voilà.
1: Exactement. Et donc, euh, du coup, il euh, fallait un petit peu expliquer euh, bah, euh, comment ça fonctionnait, euh, pourquoi ça avait été créé, pourquoi réellement ça avait été créé, <rire> et, euh, et euh, aussi euh, les différentes phases, en fait, euh, qu'avait ce, qu ce, ce protocole. Euh, et euh, du coup, il euh, y a eu énormément... Euh, alors ça, ça fait vraiment partie du taf de narrative design, euh, tu sais, sur du côté vraiment très euh, problem-solving, mm -hmm. de comment on fait en sorte de... Euh, rendre ça crédible et aussi de, comment dire, de caler ça avec euh, bah, le gameplay. Parce que pour mmh. vous faire une petite confidence par exemple, on a cette plateforme qui normalement euh, nous interdisent euh, bah, d'aller euh, en dehors de la planète, de quitter la planète, mais on avait une mission 5 qui euh, devait se passer dans euh, la station où se passe le prologue et la station qui active euh, le euh, protocole. Et donc du coup on se dit, euh, est-ce que ces missiles t'empêchent éventuellement euh, bah de retourner sur la, la, la station où tu es censé pouvoir activer et désactiver le protocole. Ça serait quand même un peu con que tout, shoot, euh, tout, voilà, tout soit shooté <rire> euh, dès le premier coup, il n'y a, a pas de protocole de non-retour. Euh, L'avantage, c'est qu'on se base aussi sur voilà, tout ce côté un petit peu euh, machiavélique de la Wayland, qui est un plan de contagion pour à peu près voilà, euh, voilà, un plan B, un plan C, etc. Donc, euh, du coup, euh, on a pu un petit peu s'inspirer de tout ça. Mais je sais que j'ai fait des longs documents... Euh, dont on voit pas forcément la couleur dans le jeu, mais c'est souvent très important pour les développeurs et pour les partenaires aussi d'essayer de comprendre, de dire « Ok, donc il a été euh, créé plutôt à telle époque, par tel mec, avec telle vision, puis un autre gars euh, a installé euh, cette… Euh » Cette sécurité-là par rapport à telle autre vision qu'il avait, et puis vu que c'est bon, voilà l'exécutif de la, de la Wayland qui se tient dans les pattes, on se retrouve avec euh, un une, limite une arme de destruction euh, massive, mais qui est euh, contrôlée par des intérêts euh, privés, donc euh, forcément il y a, y a des choses un petit peu qui, qui peuvent dérailler. Mais euh, ouais, typiquement, c'est un des challenges un peu euh, j'allais dire stupide pas au sens euh, idiot, euh, tu vois, en mode... Euh, C'est vraiment trop con ces mecs chez Tindalos, mais... Non, mais il y a vraiment, tu sais, le, le truc vraiment très très mécanique de... Bah ouais, en fait, on, 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 on se... On finit par se dire que tous ces... Tous ces comment on appelle ça Ces MacGuffins, ces, ces, ces devices, tu vois, tous ces machines en fait qu'on voit dans les blockbusters ou dans les jeux vidéo, si elles ne sont pas un minimum écrites en amont pour nous, pour qu'on comprenne, les gens ne vont jamais comprendre. Quel est l'enjeu oui. Alors que là, l'enjeu est finalement assez simple. On ne peut pas quitter la planète sans désactiver ce truc-là. C'est ça. Ou le retarder à défaut. Donc, euh, effectivement, ouais, ça, a, ça a demandé pas mal de taf. Je ne sais pas si on a entièrement réussi. Ça, je, laisserai les gens, euh, je, je les laisse juger de, de, de cet aspect-là des choses. Mais effectivement, nous, ça nous a demandé euh, pas mal de, de, de travail. Ce qui, ce qui peut paraître en fait surprenant. Pour un truc finalement aussi mécanique, aussi anodin, c'est presque de la toile de fond quoi.
0: Voilà, oui, bah, mais... C'est l'enjeu principal en finalité dans le scénario. Quoi. Ouais, au final. Ouais. Ça, ça en devient l'enjeu principal. Ça en devient,
1: euh... mais tu vois, une fois que tu montes l'alien, euh, moi je suis à peu près persuadé que les gens, euh, pour eux, l'enjeu principal c'est de, de dégommer du monstre Buter. ou d'y échapper, <rire> oui. tu vois. Donc euh, oh, quand... je, je savais qu'il fallait quand même qu'on la star arrivé bon après on mélange tout ça un ouais, en fait, d'ailleurs très, ouais,
0: ouais. très belle très belle entrée en scène je trouve ah ouais ouais j'adore ouais, dans son ambiance mécanique enfin euh, qui sort de, vu que le Xenomorph il est inspiré de moteurs de enfin de, moteur, ah ouais, de tuyaux de Magnol, ouais, ouais. de le sortir de justement de cet amas tuyau tuyaux qui contrôle le protocole serveur c'est une super euh, en ce moment, ouais
1: ça. le plan est super ça c'est mm. full crédit tout euh, de Cinematic team <rire> Ils ouais. <ont> vraiment, euh, <rire> je sais pas qui a suggéré ce plan mais il est trop bien on le revoit beaucoup sur Twitter en ce moment, ces derniers
0: temps. Je m'en suis servi, c'est le seul plan que j'ai fait. Quoi, j'ai fait la bande-annonce du podcast Ah bah super façon, donc, Ok, hein. trop cool Voilà <rire> euh... Ouais, du coup, oui, je disais, ça devient un peu vraiment l'enjeu le, principal parce que, en finalité, quand tu as le compte à qui se met en route, t as, t as... ce que je disais, c'est que ton rapport au jeu change un petit peu. Bien en fait, sûr. Ton ouais. joueur, ton rapport à ce qui se passe, parce que c'est vrai que moi, sur mes premières phases de gameplay, j'ai un peu à tâtons. Et là, je disais, ah, si, je me rapatrie, je me remets, je reviens, je fais les déploiements. Et paf, as le compte à rebours de, de nucléarisation de la planète qui s'active. Et tu fais, ah Bon, oui. peut-être faire les missions différemment. <rire> <ce moment> <rire> Complètement.
1: Bah après, ouais, c'est le côté. Euh... En termes narratifs, on appelle ça un, un time lock, je crois. Hein. C'est vraiment le oui, bah, principe de, de, voilà, de, de dire euh, tu as toujours un truc qui, qui tourne en fond et, et dans la tête euh, du joueur, je pense que c'est limite encore plus fort qu'au cinéma parce qu'on euh, sent vraiment ce côté actif et notamment ce que tu racontes sur le côté combien de déploiements tu, tu oses utiliser pour chaque mission. Et ça, c'était super plaisant de pouvoir jouer avec ça, même si, encore une fois... Mmh. Euh, ça, c'est un truc euh, purement gameplay. Que, et une fois qu'il est installé, en fait, quelque part, euh, moi, je peux me permettre de, de me laisser un petit peu porter par, par cet enjeu. Il mmh. euh, faut bien sûr que les personnages le rappellent, ce qu'ils parfois, peut-être, euh, oubliaient de faire, ou que nous-mêmes, on oubliait de faire. On se disait, ah oui, il faut. Il est quand même censé avoir une pression, en fait, sur les épaules de ces personnages. <rire> ça, ça se passe, certes, sur quelques jours, mais il faut quand même savoir euh, euh, bah, le résumer et le rappeler le plus régulièrement possible.
0: C'est ça. Et en parlant des, des personnages, notre, ser, euh, notre cher un sergent Harper, il a une petite capacité particulière euh, qui, du coup, fait qu'il a une certaine résonance avec euh, les, les xénomorphes, euh, du coup, une, une résonance qu'il partage avec sa fille. Et est-ce que en fait, tu t'es servi de ça Est-ce que c'est un élément de pure narration qui sert pour le scénario Ou est-ce que justement tu l'as pensé en élément justement, qui vient aussi servir dans la macro du jeu pour indiquer justement toutes ces vagues d'aliens Est-ce que tu l'as pensé comme ça ou pas bah,
1: Quand je suis arrivé, il avait déjà ces, ces pouvoirs-là et le jeu, était, en termes de gameplay, euh, fonctionnait déjà sur ce système. Donc ouais. euh, je, je ne sais pas ce qui est venu en premier euh, connaissant un petit peu l'équipe euh, je pense que c'est quand même parti soit du RPG Alien soit de Dark Horse euh, enfin des comics de Dark Horse soit les deux euh, en l'occurrence peut-être plus des comics euh, avec cette idée d'empate en fait euh, ah, avec hum. la ruche et euh, je pense qu'ils ont voulu explorer ça et euh, étant des gros amateurs effectivement de, de JDR et de, et de Wargame etc je pense qu'ils y ont tout de suite vu euh, à la fois une mécanique et l'opportunité de raconter une histoire parce que Romain euh, pour son, son crédit a, par rapport à, à, à je pense à, à peut-être pas mal de gens dans l'industrie euh, vraiment une grosse euh, appétence quoi, pour ce, ce fait narratif quoi. et donc euh, effectivement <rire> il, il rebondit toujours un petit peu c'est-à-dire qu'une mécanique n'est pas une pure mais pas forcément une pure mécanique pour lui. Quoi. Il, va, il va se dire « Ah, on peut y rajouter une petite partie narrative. » Et moi, à l'inverse, quand je propose des idées, je me dis « Tiens, ça peut coller, euh, ça peut amener peut-être… Euh, » un, un, un... Alors, créer une mécanique du gameplay, c'est assez rare, surtout quand tu arrives arrive en cours de production. Mais euh, Bien sûr. on a pu le faire. Hein. Par exemple, dans la mission 6, il s'agit de, de sauver ou non certaines personnes. Et ça, ça n'existait pas euh, avant. Donc, euh, savoir s'ils sont infestés, s'ils méritent d'être sauvés, etc., oui. c'est un petit truc qui n'existait pas dans la mission 6 avant que je travaille avec Ludo, qui était son son level designer spécifiquement sur cette mission. Donc, c'est une idée qu'on s'est dit, tiens, on pourrait faire ça et est-ce qu'on peut se le permettre et... Bon, alors, certes, avec des fenêtres pop-up et on n'a pas inventé une mécanique euh, trop chère non plus, mais c'est euh, typiquement le genre d'exemple que j'aime bien donner parce que ça prouve qu'on peut toujours quand même, toujours un peu, tu vois, créer une narration, mm. euh, voir, enfin, le gameplay et l'histoire peuvent s'entrechoquer et faire un peu des étincelles. Mais euh, ouais, bref, je pense qu'effectivement... Euh, euh, Romain dans le concept original euh, et, et par la suite euh, ce que l'équipe a développé autour de Harper c'était évident que c'était quelqu'un qui permettait ça et qui était hyper lié en fait au gameplay donc euh, il était super important, maintenant ils ne se sont pas interdits de le malmener un petit peu dans l'histoire y compris de l'abandonner oui. euh, pendant un temps, oui. ce qui a créé euh, en fait euh, cette question toute bête de ouais mais du coup si on n'a plus Harper avec nous, est-ce qu'on n'a plus l'aide et en fait, là, on a fait une petite abstraction euh, et, euh, comment dirais-je, on a, on a pris un petit peu cette, cette, cette liberté de dire, bah en fait, euh, on est à partir de telle mission, on est plutôt tard dans le jeu, euh, on suppose que les Marines euh, commencent à avoir une sorte de réflexe euh, dans l'idée de comment, comment fonctionne la ruche, etc. Donc, euh, les personnages ouais. euh, vont euh, te donner des continuer de te donner de l'aide, même si Harper n'est pas là, en fait.
0: Ouais, puis même en fait, sans y ait... en fait Harper n'est pas là, mais d'autant plus que tu as une longue phase où tu n'as pas de signal en fait. Mmh. Donc, vrai tu que... joues à l'aveugle aussi, il y a cette longue oui, phase oui. où tu joues sans signal, ouais. Donc, mais euh, très, on très, très angoissant. On s'était dit même,
1: euh, est-ce que ce n'était pas intéressant, tu vois, de dire il n'y a plus Harper, tu n'as plus aucune aide, et euh, tu vois, en fait disparaître euh, la partie ouais. de, de l'UI où tu as euh, l'agressivité des aliens qui monte. Ouais, c'est ça. En fait, c'était beaucoup trop punitif. <rire> Déjà que <rire> le jeu n'est pas, pas spécialement facile. Euh, en tout cas à mon sens euh, je pense que c'était un peu trop un peu trop positif mais ça, ça, peut, ça pourrait être intéressant pour un mode hardcore un jour euh, ouais. <rire> voilà, de, de faire le truc en mode vous mettez un bout de scotch dans un coin de votre écran et, et vous vous bouchez les oreilles et vous n'avez plus aucune indication mais euh, il mais y avait pas mal de choses comme ça aussi hein, qui font partie de notre taf en tant que narrative designer de dire on a ces mmh. mécaniques qui, euh, avec euh, voilà, une granularité, des, 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 des paliers qui sont, qui, qui sont passés, euh, comment on les fait comprendre aux joueurs. Euh, souvent, ça passe par l'UI, euh, l'interface utilisateur, parce que c'est un truc assez évident. Mais des fois, c'est le son, des fois, c'est aussi le scénario qui aide, qui aide à tout ça. Quoi.
0: OK. Euh, là, on va parler plus d'inspiration et tout, parce que du coup j'ai beaucoup aimé le dernier plateau du jeu. Mmh. J'ai beaucoup aimé le dernier plateau du jeu, et du coup, ça me vient à me dire euh, chez qui vous êtes allé vous vous inspirer, notamment pour les véhicules, parce que je sais que vous avez pris des, des tafs déjà existants en inspiration. Ouais. Genre de Ron Cobb, si pas Ouais, c'est ça, Ron
1: Cobb, qui a travaillé sur, euh, sur, bah, euh, sur les films, et puis, euh, en fait, euh, le... son design de la PC, donc le... le... Euh, le véhicule du deuxième film euh, qu'on a effectivement aussi dans le jeu mais on commence avec ce qu'on a appelé l'ARC qui est la version Recon, la version en fait un peu légère de ce véhicule, en fait est basé sur son design original parce qu'il était beaucoup plus petit et beaucoup mmh. plus anguleux, donc on a fait quelque chose un petit peu entre les deux et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite référence à ça, je crois, dans son codex. Je me demande si j'ai pas calé un petit euh, Cobb Motor Industries ou un truc comme ça euh, sur ah, euh, le, <rire> le, le nom du fabricant du, du véhicule. Mais euh, ouais, bah, sur les véhicules, souvent, c'est. Moi, en tant que fan de Wargame et de, voilà, voilà. De, de, de pas mal de choses comme ça, je vais toujours un petit peu chercher euh, l'Inspi euh, à droite à gauche. Puis j'aime bien en fait, essayer de comprendre comment. Euh, Comment euh, il pourrait être créé. Euh,
0: ouais, Tu fais du, du rétro-engineering euh, dans ta création un petit peu. Il ouais. y a un petit
1: peu de ça, ouais, complètement. Et après, il euh, faut savoir que ça fonctionne quand même plutôt comme ça euh, quand on s'intéresse. Moi, j'ai travaillé deux, deux, plus de deux ans sur World of Tanks et j'ai rencontré des historiens, des mecs qui voilà, ont, ont, ont essayé a à, à posteriori d'écrire euh, bah, l'histoire voilà, de certains véhicules militaires euh, à mesure que les archives en fait, euh, disparaissent et que les témoignages ou les gens qui. Souvent susceptibles de les donner, euh, malheureusement disparaissent aussi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de, de ça, en fait, hein, du, du côté mmh. un peu en euh, test, et puis on improvise, et puis, et en fait, il y a des histoires, euh, je trouve, à foison dans des micro-détails, ces engins-là, donc en l'occurrence, les chars euh, racontent énormément de choses sur. Euh, euh, le pays qu'il est construit, à quel moment, etc. Mais euh, j'essaie un peu, du coup, de, de m'inspirer de ça. Je crois qu'on a une variante du dropship, euh, qui lui aussi est un peu emblématique du deuxième film, euh, qui, euh, en fait, au départ, devait avoir un look complètement différent. Puis au final, on s'est dit, ouais, ça marche peut-être pas de ouf. On va peut-être euh, revenir sur le design de base et on va lui changer le nez, etc. Et en fait, mm -hmm. bah, ça, c'est typiquement un truc qu'on voit... Euh, dans des véhicules militaires, en fait. C'est-à-dire, euh, oui, on pourrait concevoir un nouvel avion furtif, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre furtif un avion qui existe déjà, en fait Et donc, euh, c'est des choses comme ça que j'essaie un peu d'aller bricoler. Après, euh, quand toi, tu parlais du, du dernier niveau, du dernier plateau, euh, je ne sais plus, qu'est-ce que tu qu -ce que Oui, tu je dis
0: qu'en fait, euh, bah, c'est intéressant d'avoir repris, euh, parce que du coup, ça, c'est un... Je vois plus, en, en, en tant que fan d'Alien, c'est plus ce que les gens auraient voulu voir dans un Covenant ou dans un, un Prometheus, ouais. en fait, tu vois, euh, d'aller vraiment dans une cité, une espèce de cité euh, Alien, mais slash ingénieur, Xenopolis. Je que crois que
1: c'est Xenocity ou Xenopolis Xenocity, ou les deux, ouais, euh, français, ouais. je ne sais pas trop comment ça a été traduit, mais effectivement, en anglais, je sais qu'ils appellent ça la, la, la Xenocity, effectivement qui était euh, aussi un des trucs hein, qui était, euh, je pense, une des motivations de, de ce projet, c'était d'offrir un environnement euh, pas forcément, euh, je ne sais pas si ça a été for fait forcément en, en réaction à, à Prométhéus, euh, même si euh, j'imagine que chacun y verra midi à sa porte, mais, mais, euh, <rire> mais il est évident qu'en fait c'est ce choc-là en fait, qu'on qu recherchait à avoir, le côté un petit peu quasiment tu vois, de, de divin de, de ce choc visuel qui a été euh, l'ingénieur euh, du premier film et aussi euh, un moyen de récompenser on parlait en intro de ouais bon bah là on n'est pas avec ces Marines on est avec Hayes et donc l'idée c'était de dire ouais mais en fait t'es dans un environnement qui est complètement différent, ce qui est quasiment suicidaire en fait de faire ça sur un oui bon voilà la dernière heure de jeu c'est un environnement qu'on va pas réutiliser du tout mais
0: euh, voilà on vous le met parce qu'on a envie de l'explorer et on a envie de montrer quelque chose de nouveau quoi oui, puis c'est justifié dans le gameplay aussi que les Marines s'y restent pour défendre euh, les, la position, enfin c'est ouais, ouais, pas, si pas, si, pas mal amené, euh, loin de là. Disons qu'on euh, se débrouille,
1: mais qu'en fait on savait bien ce que nous on avait envie de présenter, oui. et on se disait dans cette espèce de somme, euh, parce qu'à la fois, moi je, je reste persuadé que c'est effectivement un hommage euh, au deuxième film, euh, par bien des aspects, mais aussi une somme, en fait, de tout ce qui a pu s'être fait sur cette franchise, y compris dans, mmh. ces, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le, des trucs un peu improbables ou un peu moins réussis ou euh, pas forcément mauvais, mais qui vont diviser. Ça, ça nous intéressait d'aller voilà, chercher ce, ce poil à gratter, d'aller se frotter à Prometheus, aller se frotter à, à Covenant et aussi avoir ce côté, cette horreur cosmique un petit peu, mm. cette étrangeté, la ramener là et de dire, euh, bon, tu as été sur cette planète, tu dois t'en échapper, mais est-ce que finalement, tu n'as pas envie de rester un dernier niveau qui va te donner, tu <rire> vois, qui, qui, qui va, finalement va, ré, va répondre à moins de questions qui va, qu va, qu va en donner et, euh, et moi je trouvais ça super intéressant enfin, typiquement euh, pour quelqu'un qui a beaucoup étudié ces franchises euh, par, par le passé et en tant que journaliste euh, c'est un truc euh, qui je pense euh, elles ont du mal à faire et c'est dommage mais c'est toujours remettre en question d'aller un peu plus loin euh, de euh, voilà, d'essayer de de, de, de proposer en fait, euh, de nouvelles choses quitte à ce qu'elles soient brèves ou assez un peu euh, ouais, furtives et en fait là voilà, on s'est dit ok si on va jusqu'au bout euh, maintenant qu'on a référencé euh, euh, tous les films et euh, tant de choses de l'univers étendu il faut aussi qu'on aille dans cette direction là en tout cas moi c'est comme ça que, que je l'ai compris mmh. et c'est comme ça en tout cas que je l'ai écrit après, on a aussi euh, Marlowe, qui est un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui, effectivement, euh, j allais, j allais y venir. <rire> ramène, euh, nous permet aussi d'explorer ce côté-là. Et puis, on s'est beaucoup amusé avec, euh, avec ce niveau-là, euh, qui, qui, euh, qui, qui a eu assez peu de versions, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, on était en euh, Matt était en train de terminer sa version. Et en fait, euh, moi, ensuite, j'ai repris, euh, depuis le prologue, j'ai écrit de manière quasiment chronologique en fait à peu de choses près et euh, donc en fait j'ai terminé sur cette mission là qui a qui a eu qui, qui a pas eu du coup euh, forcément euh, euh, plus de, de comment dirais-je d'itération que ça et je pense que c'est parce que c'est la dernière mission certes mais c'est aussi parce que on était tous d'accord euh, pour euh, faire un, une espèce de petit euh, tu vois petit passage dans l'enfer euh, à base d'horreurs cosmiques, presque un peu Lovecraftien. Mmh. Enfin, euh, c'est de ça dont on avait envie, quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, mais ça, ça c'est vachement juste ce que tu dis parce que la, la salle avec les, les gros œufs, mmh. c'est une phase de gameplay trop marrante. c'est super bien comme, c'est super bien pensé.
1: Euh, oui, avec euh, cette vanne, etc. Là, ouais. Oui, bah ouais. oui, c'est
0: super bien pensé. J'ai dit, euh, là, j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que à la fois vous vous expliquez pas trop non plus ce que c'est. Mmh comment ils ont pu évoluer dans ces formats-là enfin, tu te doutes un peu il y a vraiment cet équilibre de, pour garder une horreur, tu n'expliques pas ce que c'est et à côté de ça tu, euh, avec le personnage de Marlowe tu viens titiller un peu l'angoisse, déjà palpable le -pal 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 des genres, parce que tu t'as pas beaucoup de marines c'était trois personnages, ouais. tu es vraiment en danger tu vois, je trouve que c'est super bien dosé
1: ouais bah, c'est gentil merci beaucoup de le dire on sait beaucoup, euh, moi j'ai travaillé particulièrement avec, euh, avec Dimitri et Romain sur cette mission et ils avaient vraiment, une, pour le coup, une vision très claire de ce qu'ils avaient envie de faire. Je crois que l'idée la la, la, des vannes et des, et des différents mar Marlots viennent, viennent d'eux. Après, moi, je me suis beaucoup amusé à, à les écrire. Et c'est vrai que je trouve que c'est une émission qui marche le mieux. Enfin, en tout cas, enfin, tout le monde ne l'a pas faite encore à, à l'heure où on enregistre mmh. ce podcast. Mais quand les gens l'ont en fait, j'ai vu cette vanne euh, clippée. Enfin, ce, ce côté, ce, oui. ça, cette <rire> séquence des oeufs. c'est une des premières séquences que j'ai vu clipper, c'est comme ça, sur Twitter. Et ça m'a fait. Enfin c'est là où c'est super plaisant de, de se confronter en fait à la vie des gens euh, bon là en l'occurrence il est ultra positif mais même euh, quand des gens mettent tu vois par exemple euh, quand il y a un décalage c'est à dire que quand moi j'essaye pas de faire de l'humour mais les gens trouvent ça drôle, en fait je trouve ça juste oui. fascinant tu vois en fait. <rire> je, oui, je, je, je le prends pas mal, je, trouve, je me dis mais ouais ok effectivement on est, on est tous, euh, on a tous vraiment des cerveaux qui sont branchés complètement différemment quoi. Et, euh, ah, mais clair. et ouais et, et je pense que cette séquence là euh, spécifiquement de la dernière émission devait évoquer énormément de choses, et je suis content que d'après ce que tu me dis, ça fasse le job.
0: Ouais, et euh, bah, surtout que bah, tu parles d'évoquer ben, euh, Marlowe, justement, comme personnage, on en parlait tout à l'heure, mais il y, y a toute cette logique de. Euh, peu importe où on en est dans Alien, les, les synthétiques finissent toujours par être fascinés par les xénomorphes. Mmh. En fait. Il y a toujours ce truc-là. Et euh, c'est clair que le Mar Marlowe dupliqué est quelque chose de très angoissant à le voir cette clonée à l'infini. Du coup, tu sais pas depuis combien de temps vraiment il bosse sur les aliens. Il a le, le personnage, il est, il est assez bien construit. Ouais. Si,
1: si. Ouais, on bah, là aussi, on s'est pas mal pris la tête. Euh, il existe une, quelque part sur, euh, sur mon ordinateur une chronologie complète de la enfin pas quasi complète en fait, de la, du, parcours, ouais. euh, du parcours de Marlowe et de Price et de, euh, et de ce qui s'est passé sur cette, sur cette fameuse planète et euh, la découverte aussi de la, de, la, de la cité. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour ceux qui ont écouté, qui n'ont peut-être pas encore euh, non plus euh, platiné, comme on dit, euh, le jeu, si vous allez un peu fouiller euh, dans, les, euh, dans les tablettes, les datapads, euh, vous allez euh, en principe pouvoir mm. recouper pas mal de choses quant à l'expédition euh, qui a découvert cette cité, les euh, différentes familles qui sont impliquées, comment la Wayland s'est mêlée à tout ça. Et là, pour moi, c'était vraiment l'occasion d'aller de, de, dans le côté, euh, de, tu vois, de, de, de Conrad, qui inspire pas mal, notamment les noms des vaisseaux dans, dans Aliens. Mmh. Et donc, en fait, le côté, tu vois, découverte d'un nouveau monde et pionnier, et, tu vois, Colon qui qui découvrent un truc qui les dépasse. Et on est aussi dans du Lovecraft, on est dans plein de choses. Et en fait, c'était assez marrant de se dire, effectivement, on peut pas juste créer des bribes sans nous mmh. savoir comment elles sont connectées. C'est impossible, Bien en sûr. fait. Donc, il faut qu'on fasse un, au minimum une sorte de…
0: Tu les as, tu les as toutes écrites, les datapads Oui, ouais, les, les, as... les datapads,
1: quasiment ouais. tous, euh, c'est moi qui les ai écrits. Il y en avait deux, trois que j'ai gardés parce qu'ils fonctionnaient. Mais en fait, il y a tellement de choses qui ont, qui ont bougé. Parfois même, l'ordre des missions a changé. C'est-à-dire que le contenu mmh. euh, n'a pas forcément changé, mais l'ordre des missions a changé. Et ça, ça demandait à ce qu'un bah, en fait, indice ne pouvait pas être donné. Euh, par exemple, ça sans doute pas été le cas mais typiquement si on avait mis un indice sur, sur Marlow euh, dès le, le premier euh, premier niveau mm. euh, en l'occurrence il y en a un je crois mais euh, je pense que c'est impossible à le comprendre alors que si on le mettait tu vois trois niveaux plus loin peut-être que ça grillait une cartouche donc ouais, effectivement ouais, tous les, tous les datapads c'est moi qui ai fait et, euh, et c'était assez marrant parce que je, je, quand je me suis dit ok c'est bon j'ai fini tous les dialogues tous les cinématiques c'est posé le gros effet. Et là, j'ai vu le nombre de Datafan à écrire. Et je me suis dit, en fait, je vais jamais y arriver. Mais... Euh... L'avantage, c'est qu'on a des level designers, euh, et je pense aussi à Tristan, euh, qui est level et game designer, qui avait vraiment des idées précises de dire Ah, ça serait bien qu'il y ait un peu. Donc en fait, il y avait des briefs, en fait, tu vois, ils avaient des idées de dire Ah, faudrait évoquer ça. Puis après, moi, je sais que j'avais fait toute cette chronologie, ce travail de, de remise à plat. Donc après, c'était plus facile de dire Ah, tiens, euh, en fait, c'est un peu comme si tu prenais tu sais, les, les fameux dossiers de la CIA, tu sais, où tu noircis une ligne, là. Oui. Bah, c'est un peu faire ça, quoi, tu vois. Donc euh, c'est ouais, vrai okay. que c'était assez amusant, et j'y ai pris plus de plaisir que je ne pensais. Et euh, c'était marrant de se dire, ok, donc ça, c'est un mail, donc tu peux l'écrire limite avec des fautes d'orthographe. Euh, là, tu peux écrire avec, euh, tu vois, tel type d'expression euh, ou alors tu fais un rapport corporate. Et... Il y a une forme de créativité. Il faut avoir toujours un peu une nouvelle idée. Ce n'est pas mmh. forcément aussi important que le reste. Mais je pense que pour les gens qui… Enfin, je suis assez content, ouais, assez fier de dire que pour les gens qui veulent vraiment grinder le truc, on peut limite recomposer une espèce de chronologie de, de l'histoire de cette planète. Et c'est assez littéralement du world building, quoi, au sens euh, ouais, ouais c'est bien chose quoi.
0: Sans, sans, du coup hors, hors même le Dark Descent il y a ce truc moi ça m'a toujours fasciné euh, tu prends d'autres jeux mais genre à des plus grosses échelles genre des gros triple A genre Skyrim mmh. donc euh, ça, ça moi ça me pète le cerveau je peux me dire qu'il y a un mec qui a écrit chaque bouquin que tu trouves ouais. <rire> dans les bibliothèques de bord de ciel et tout ça tu vois et, et c'est vrai que c'est en termes de world building c'est super quoi c'est vraiment t'es passionné de l'univers tu peux aller feuilleter chaque bouquin que t'as trouvé par terre et donc là c'est pareil avec les donc c'est très cool
1: ouais bah c'était amusant et puis après encore une mm. fois euh, Isolation l'avait fait, fait super bien avec les terminaux mm. etc donc euh, c'est clair d'ailleurs j'ai vu des trucs de ouf où euh, on a des, des noms en commun pour certains personnages qui euh, en fait, euh, nos personnages ont le nom de personnages qui apparaissent dans des datapads de Isolation. Je pense que c'est euh, euh, un hasard. Mais du coup, ouais. les gens commencent à créer des des, des, connexions. Des, des des théories. Et je dois dire que certaines sont, sont, sont pas mal. Encore une fois, je le rappelle, ça n'engage que moi, mais je, je me disais, tiens, euh, notamment sur Marlowe et notamment sa nature, je, trouvais, bah, je me suis dit, ouais, ouais, c'est possible, quoi. C'est limite, c'est parfois même euh, plutôt, plutôt très intéressant, quoi. Ça ne va pas forcément avec la, la timeline que moi, j'ai en tête et que, et que j'ai faite. Oui. Mais c'est vrai que bah, vu que les gens ont une bribe de ça quelque part euh, ils ne seront jamais si on change un jour euh, en la faveur d'une connexion énorme
0: <rire> et en petite question nerd vite fait euh, tu parles de timeline ça se passe après Alien 3 c'est ça
1: ça se passe euh, techniquement euh, je crois que Alien, et Ali... enfin, Alien 2 et Alien 3 ça se passe en la même année ou euh, à quelques mois près et donc en fait on est effectivement dans cette période euh, le, 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 le deuxième film a, a déjà eu lieu le troisième film est sur le point d'avoir de, de, lieu. Slash, okay. euh, en fait, il est en train d'avoir lieu. Je ne sais pas exactement okay. au jour près. Euh, je sais que la chronologie, c'est un truc qu'on euh, nous a beaucoup demandé. Euh, et ce n'est pas forcément euh, mon point fort, je dois te dire. Je savais juste qu'on euh, avait cette idée d'être un peu parallèle aux, aux événements du film. Ouais. À la fois pour... Euh, euh, avoir une sorte de marqueur visuel sur ce qu'on voulait développer, et aussi euh, euh, cette idée que vu qu'on imagine ce plan incroyable de la Welland <rire> et cette ressource, euh, <rire> de cette mine d'or sur laquelle potentiellement elle est assise, ça fonctionnait assez bien dans ce côté. Oui, Alien, c'est déjà une opération d'envergure, de, mais euh, si on imaginait ce qu'était on va dire l'opération du board, quoi, en fait, à quoi elle ressemble mm. exactement, tu vois donc euh, un, okay. ça, ça part un petit peu en tout cas dans ma tête c'était un petit peu de, de, de partir de là pour essayer de voir un petit peu euh, s'ils avaient eu un plan effectivement enfin euh, je vais pas dire que Aliens c'est un peu le plan B de Dark Dissons mais tu vois c'est <rire> non c'est plutôt de enfin on va dire euh, peut-être l'un est, euh, est laissé de l'autre ou en tout cas c'est plutôt quelque chose de l'ordre de, des, des parallèles en fait
0: ouais des parallèles qui sont entre la saga c'est beaucoup plus intéressant ouais. et donc euh... Toi, euh, bah, en tant que narrative designer, qu'est-ce qu que tu trouves que votre jeu a en, fait, en particulier Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qui te permet de tirer une épingle euh, en particulier du jeu Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de questions ouais,
1: bah, on en a peut-être un petit peu parlé comme ça par touche, mais je pense que c'est le, ouais. le croisement déjà des, des genres, pour moi, est, est, est super important. C'est quelque chose que les gens qui ne sont pas forcément... Euh, soit des gros joueurs soit des gens qui font partie de l'industrie mesure mais aujourd'hui innover dans un, un dans un milieu comme le jeu de vidéo c'est devenu très compliqué on a l'impression que euh, c'est moins sclérosé peut-être que le cinéma ou qu'ailleurs mais euh, la vérité c'est que euh, les genres les suites il euh, euh, y a énormément de choses qui sont établies et qui nous mettent un petit peu euh, dans, des, dans des cases donc en fait euh, avoir tenu bon sur ce mélange euh, influence euh, que ce soit euh, le tactico, le, 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 le jeu de stratégie en temps réel qui sont déjà en fait entre guillemets tu vois, euh, très très, très proche mais euh, ça euh, ramener aussi des éléments de quelque part du, du de, de rpg euh, de jdr en fait papier aussi euh, et de tout ce que euh, le JDR Papier Alien a amené à cette franchise. Et en fait, là, on touche, je pense, limite à la deuxième qualité. Pour moi, c'est en fait cette compréhension de, de, de l'IP, en fait, euh, dans un sens euh, à la fois euh, hommage et continuité. Et je pense qu'en fait, soit, souvent, on a soit l'un, soit l'autre. Le plus souvent, on a l'hommage, hein, on ne va pas se mentir. Et euh, la, la, la continuité peut être un peu trop radicale, trop difficile, trop, voire même, en fait, compliquée. Enfin, pas adapté pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va plutôt peut-être laisser les séries ou les films faire quelque chose de radicalement nouveau. Euh, je ne pense pas qu'on fasse quelque chose de radicalement nouveau, mais je pense qu'on a réussi à en fait combiner euh, tout plein d'éléments de Alien en tant que saga et en tant qu'univers étendu aussi. Et euh, derrière, on s'est dit, ok, on pousse les potards à fond, peut-être un peu comme cette fameuse légende de, de Cameron qui écrit Alien, qui rajoute un S et qui fait le S de dollars avec ce fameux S. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'on a essayé de, de faire. Par contre, je sais que très clairement, il y a cette idée de faire un, un gros effort. de. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai formulé à, à, à l'équipe quand moi je les ai rencontrés. Je, le premier truc que je leur ai dit, c'est « Ah ouais, mais en fait, c'est un, un effort de world building qu'on n'a jamais vu sur cette franchise que moi, je connais bien. » Euh, peut-être à plus petite échelle, dans les comics de Dark Horse dans les années 90, où il y avait tout un tas d'expérimentations super bizarres, etc. Et euh, oui, y y y il y, y a forcément de ça, mais en fait, à cette échelle-là, on ne l'avait jamais vu. Et en fait, à cette échelle-là, même on n'aurait jamais dû le voir quelque part parce que euh, normalement la raison aurait dû nous dire que plus de deux heures de cinématique euh, pour un studio euh, qui emploie une quarantaine de personnes euh, à Paris, c'est peut-être oui, un petit peu euh, ambitieux.
0: Quoi. On n'est même pas sur, on n'est même pas sur un double A finalement. Tu vois, bah,
1: j'ai du mal avec les étiquettes, je saurais pas te, ouais, te, te dire exactement. Hein, mais maintenant, ça devient très compliqué, c'est une zone de flou. Euh, on, mais je sais que on, 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 on a tapé. Euh, tu sais, quand on dit, tu vois, genre, <rire> on, 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 cogne, euh, on cogne du poids lourd, quoi. On essaye vraiment d'aller. Euh, ouais, non, mais c'est clair. Quoi.
0: Parce que, oui, euh, au-delà de, au de. la Parce que je, je vois déjà des gens qui auraient pu critiquer, critiquer l'aspect graphiste et, et graphique, tout ça. Mais c'est vrai que. Bon, je, je disais double A tout à l'heure. C'est vrai que moi non plus, j'aime pas trop les étiquettes. Mais bon, dans, dans, le, dans le commerce, c'est vrai que ça aide. les <rire> gens. Euh, les gens, oui, moi je veux jouer à des, des triple A ou de l'indépendant. Enfin, généralement, les gens parlent pas trop des jeux qui sont entre les mm -hmm. deux, tu vois. Mais. Euh, c'est vrai que, comme tu dis, deux heures de cinématique, ça reste assez conséquent pour un jeu vidéo. Enfin, ah ouais. euh, Mais c est, c est... Parce que c'est de la. C fait, de la... Hein, euh, ouais, c'est voilà, il y, y a un film dans le, dans le, dans le jeu. Quoi. Et euh, en termes de production value, ouais, c'est quelque chose qui est quand même notable. Il ouais. pas... bah, y,
1: y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus. Et je pense que globalement, mm. dans chacune des disciplines, et il y en a de nombreuses qui sont convoquées dans le jeu vidéo, chacun a vraiment voulu euh, euh, mettre tu vois, le. le, le... Le maximum en fait, et ça, c'est un vrai truc. Et je pense même à des séquences qui n'existaient pas mais qui euh, sont rajoutées parce que il euh, y a un animateur qui a pensé à un truc, il euh, y a un artiste qui a pensé à ça. Enfin, et ah ouais, une bonne idée. Et ça, c'est aussi euh, comment dire au crédit de, 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 de Tindalos. Ça, c'est des studios où en fait on encourage ce truc là. C'est à la fois on a une vision très forte. Euh, je pense un petit peu, si j'ose dire, au sommet de la pyramide sur ce que doit être le jeu, mais où en fait les gens peuvent arriver et dire « ok, je sais comment on pousse les potards plus loin, je sais comment on fait en sorte que ça soit encore mieux euh, ». Les gens peuvent prendre la parole. En tout cas, moi, personnellement, je moi, qui suis arrivé un peu en plus en outsider, en freelance, mmh. au lieu de la prod, arrivé là-dessus et proposé de dire « Ok, bah écoute, je pense que mes cours, on peut rajouter ça, euh, baisser peut-être un petit peu si, euh, ah, il nous manque cette grande séquence, euh, j'ai l'impression que ça ça colle pas avec le parcours des persos ». Et euh, j'ai vraiment eu l'impression que limite jusqu'au dernier jour, on a continué à essayer de, de porter ce truc. Et je pense que si les gens peuvent pas forcément mettre le doigt sur exactement ce qui est génialissime euh, parce que tel mec a fait ça, ça c'est impossible que les gens le forcément le sachent parce que c'est <rire> généralement déjà pas la responsabilité d'une seule personne. Oui. Mais par ailleurs, c'est compliqué à, à, à dire qui a fait quoi parce que il euh, y avait cette espèce en fait d'élan quoi créatif. Et je pense qu'il se ressent dans le jeu à la fois dans cette euh, dans cette espèce de respect pour la licence, mais aussi le l'envie. De, de l'avoir euh, de nouveau briller un peu être. Euh, euh, J'ai pas d'autre mot que ça, remuer, tu vois. J ai, j ai, moi, j'aime bien sentir. Ouais, remanier aussi. Ouais, c'est un je... peu. Euh, oui. C'est là, c'est vivant, il y a encore des trucs à faire, il y a des choses à dire, il y a des trucs à inventer. J'ai l'impression qu'avec l'ère de Darwin, on fait ça, mais c'est pas comme si l'ère de Darwin était le seul ennemi du jeu. Il y a tout un truc autour, il y a des mécanismes, il y a les persos, on, on fait des persos, il y a la Xenocity. Donc, euh, j'avais l'impression que c'était un jeu qui était. Euh, à défaut d'être parfait, euh, généreux en fait, et cette générosité là, mmh. euh, on la trouve pas partout, je pense. Et pas avec générosité veut pas forcément dire sincérité, quoi. Tu peux donner énormément et puis finalement pas vraiment comprendre sur quoi tu travailles ou qu'est-ce que les gens attendent. Moi, quand les premières reviews sont tombées et que les gens euh, disaient euh, que si euh, le euh, Alien Isolation c'était. Euh, le premier, enfin, tu vois, le premier film mais en jeu vidéo, bah, nous, on est le deuxième film mais en jeu vidéo. Et je pense que j'ai je, mm. je, dit à Romain plusieurs fois, il faut, que, ce ce que, il faut que, que cette phrase sorte. Il faut que les gens comprennent. Tu vois Parce que c'est comme ça que moi, j'avais résumé le truc. Et ouais. c'était ça un petit peu mon, mon ambition, tu vois. Et... Mais c'est ce qui
0: est ressorti des reviews pro. Bon, hein, ouais complètement. Mais du sont... coup, quand
1: je l'ai lu coup... euh, sur, euh, je crois que c'est euh, Rock, Paper, Shoot, Gun, euh, ou pc gamer je sais plus l'un le, le, des deux un des deux gros médias que bah, on va dire auquel on s'adresse avec un jeu de stratégie en enfin voilà en, en premier lieu euh, a, a sorti cette phrase et je me disais bah, ok en fait c'est assez marrant parce que nous mêmes c'est ce qu'on disait pour se motiver tu vois moi enfin moi tous mmh. les jours je me disais ok on est en train de faire le, le euh, l'équivalent le, le, euh, quelque part un peu euh, cameronien euh, de, de Alien Isolation quoi, sur un autre genre, avec une autre vue avec euh, des moyens euh, considérablement plus réduits, sans doute euh, je n'étais pas chez Creative Assembly donc je ne peux pas dire exactement de quoi ils ont profité mais j'imagine que c'était quand même peut-être un peu plus confortable et, euh, et ouais moi ça me faisait super plaisir de marcher dans, dans leur pas et aussi dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette volonté là quoi. et je pense que ça les gens vont le ressentir je pense que cette sincérité là ne, ne trompe pas je pense que visiblement d'après des reviews dont certaines tu vois nous massacrent par exemple pour des bugs juste titre il y a des trucs qui, euh, qui, qui peuvent être hyper dommageables hyper frustrants et tout donc ça je l'entends d'ailleurs un ont mmh. été corrigé super rapidement parce que voilà le studio était aux aguets et on va continuer d'améliorer le truc mais euh, et il faut remercier tous les, tous les gars qui sont en poste encore maintenant comme des marines là qui tiennent la ligne de front mais, euh... on, on pense à eux, on pense <rire> à l'équipe mais euh, <rire> c'est vrai que du coup malgré ça les gens tu sentais que si ça leur avait plu ils étaient en mode les gars vous tenez un truc quoi et ça l'entente le, c'est rare parce que tu peux faire un bon jeu et puis on peut dire ouais ok bon bah ouais c'est comme avec des aliens quoi tu vois et beaucoup de gens ouais. ont résumé comme ça et euh, parce que c'est l'accroche c'est le chapeau de l'article si et derrière en fait tu sentais euh, qu'ils avaient compris ce qu'on voulait faire et je pense que ouais, euh, cette générosité, cette sincérité euh, appliquée à la fois dans ce croisement des genres et dans, le, dans le, la gestion de la licence c'est vraiment les deux grosses qualités de ce jeu je pense mais bon ouais. je, je, je suis un peu euh, je suis un peu partial quoi
0: on va dire <rire> <rire> non mais c'est bien que, que tu puisses le partager euh... Est-ce que tu... Alors, attends, là, je fais off, mais tu as d'autres choses à rajouter, toi, ou pas
1: euh, parce que... Comme tu le sens, moi, je, 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 je rajoute comme très, très rapidement, comme tu veux, donc n'hésite pas à freestyler si tu as
0: des, des idées, mais... Là, moi, j'ai fait quasiment le tour de toutes les questions que j'avais. Ouais. Donc, voilà. Euh, si toi, tu as des... Par contre, si tu veux revenir sur d'autres choses, n'hésite pas. Yes. j'essaye de réfléchir à des questions et tout, là, euh, mais... Euh... Moi, dans ce que j'avais, euh, voilà, j'ai fait le tour quasiment. Donc, euh, si tu veux revenir sur des trucs, toi, qui te parlent plus, n'hésite pas. Yes,
1: euh, bah écoute,
0: je réfléchis un petit peu. Ce qu'on a quand même fait pas mal le... Enfin, on a quand même, je trouve, fait un, un tour assez conséquent quand même. Ouais, ouais, bah c'est pas mal. Hein. On peut on peut-être peut ouais. se permettre euh, de se dire qu'une heure et demie, euh, c'est bien. Et puis, ouais, c'est déjà bien. Euh... Veux...
1: Donc, euh, ouais, je sais pas. Tu me dis. Si tu veux aller doucement vers la conclusion, ça va aussi.
0: Bah on peut aller doucement vers la conclusion. Okay. Si toi, t'es OK, en fait. Donc voilà, ça fait, déjà, euh, ça fait déjà une heure et demie, donc euh, c'est pas mal pour, euh, pour faire le tour du jeu. Donc, bah, bien évidemment, euh, je dis pas ça parce que Thibault est là, il me menace pas et tout, <rire> mais je vous invite à faire le jeu. Je vous invite à sûr. faire le jeu parce que c'est. Moi, je m'éloigne en, en tant que joueur, je mon expérience, je vais parler de moi un petit peu, mais euh, je m'éloigne un petit peu des AAA depuis quelques temps maintenant parce que. Euh, euh, je retrouve des, une, une espèce de sauce que je remange, que je remange vraiment, euh, à pu pouvoir euh, la saquer, <rire> et, et je trouve beaucoup plus de, alors c'est pas de l'indépendant non plus, Team Dallos, mais euh, sur des petits jeux comme ça, qui sont comme tu le disais tout à l'heure beaucoup plus sincères, une proposition de jeu déjà, qui s'étend pas sur 200 heures, <rire> qui s'étend pas sur 200 heures, mais que sur ces 20, 20-30 heures de jeu, on a euh, quelque chose de maîtrisé qui a ses défauts bien sûr, mais euh, voilà qui, euh, qui propose une vraie expérience de jeu et qui a été fait avec euh, une vraie sincérité. Donc euh, moi je vous invite à faire euh, le jeu Alien de Dark Descent si, vous, si ça vous intéresse et si vous êtes fan de la licence. Merci Carl. je voilà. vous
1: invite à faire ce jeu également. Très 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 bon <rire> jeu demain donc, euh, donc voilà allez-y. Non mais merci pour tes mots et merci d'inciter euh, les gens qui nous écoutent euh, à se pencher euh, effectivement sur ce sur ce bébé que nous avons euh, créé.
0: Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ou euh, euh, je sais pas un mot pour ton, pour l'équipe bah, peut-être ouais, 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 bah,
1: Moi je voulais bah je sais pas trop. Euh, je, on verra s'il tombe dessus. Moi je, je, ouais. je ça me fait toujours un petit peu peur parce qu'à la fois en tant que narrative on a souvent la chance d'être un peu euh, porte-parole euh, quand les jeux sortent. Avant ça on est souvent un petit peu porte-parole d'une équipe à l'autre parce que euh, l'histoire tu vois c'est ce socle en fait euh, qui réunit un peu toutes les équipes euh, donc ouais. euh, Quelque part, c'est pas étonnant, mais ça peut donner peut-être l'impression qu'on veut prendre la lumière et qu'on veut se mettre en avant dans un milieu qui, par ailleurs, n'a pas trop de, de, de divas ou, tu vois, encore de, de, de gros noms. Donc, euh, c'est plutôt cool cette solidarité euh, et, euh, en fait, ce, ce côté un peu coopératif qu'il y a dans le jeu vidéo, parce que c'est quand même un milieu très compétitif euh, d'un point de vue industriel, mais d'un point de vue humain. Moi, j'ai trouvé toujours beaucoup de... Bah en fait, ouais, pas mal, pas mal de gens qui étaient prêts à discuter, à s'entraider, etc., entre studios. Et euh, en tout cas, euh, moi qui ai eu la chance d'embosser avec deux en parallèle, j'ai vu ça. Et euh, effectivement, bah, déjà, euh, merci à Tindalos de m'avoir accueilli et de m'avoir. Euh Permis de travailler sur, sur leur bébé parce que euh, je pense que c'était pas forcément euh, écrit. Euh, en plus, euh, voilà, c'est arrivé euh, le jour de mes 30 ans, euh, la signature, je crois, de, de, du contrat. Donc il y avait presque un espèce de, de, de truc de, de l'ordre de, du de, destin. Exactement de en fait. des, planètes. des planètes. <rire> complètement. Et euh, donc voilà, forcément, j'ai un énorme. Euh, Respect et, euh, et j'allais dire une date, je sais pas si c'est ça, mais en fait, fin, moi je trouve ça complètement ouf euh, ce qu'on a réussi à faire et j'adore, euh, je pense qu'on l'aura compris, euh, lire les reviews, passer sur les streams et tout et voir ce que les gens euh, remarquent et me dire, euh, ouais, j'ai vu, et me dire, ouais, ça c'est là, c'est la, la lumière de François, c'est euh, les, les cinématiques, c'est Arnaud, c'est Lauriane, c'est. Euh, J'oublie euh, tout le monde, en fait, parce qu'il y a trop de gens. Et puis, euh, du coup, euh, ceux que je n'aurais pas cités vont se sentir mal. Mais vraiment, je pense à tout le monde parce que je sais que j'ai à chaque fois vu un petit détail sur lesquels les gens buguent. Et je sais, entre guillemets, qui en est responsable, qui l'a porté, qui l'a amené. Et ça, c'est super fort parce que je pense qu'en fait, quelque part, une fois que le jeu est sorti, tout ça est un petit peu invisibilisé. Et quelque part, c'est très bien. Donc moi, là, j'ai la chance de m'exprimer euh, avec toi. Mais j'espère je, je, pouvoir, euh, même si... Euh, on a fait les précautions d'usage en début de podcast. J'espère pouvoir aussi euh, <rire> pouvoir parler, euh, parler en leur nom. Je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment... Euh charbonnés euh, ça a été des, des vrais putains de marines tout au long de la, de la prod, quoi, et euh, tous ont toujours été euh, super euh, bienveillants, quoi, avec les changements que j'ai pu apporter, enfin, tu, tu peux imaginer quand t'arrives, t'es le petit nouveau, t'es en freelance, les gens ont déjà un an et demi de prod dans les pattes, et tu te dis, bon, alors là, va falloir qu'on recommence, euh, bah potentiellement, oui. euh, c'est <rire> pas forcément super bien, euh, mais et, et non, ça s'est super bien passé. Donc, euh, moi, j'ai trop hâte euh, de retravailler avec eux. Et je remercie aussi l'autre studio avec qui je travaille, Anne sur Goldorak, le festin des loups, qui m'a permis, en fait, de, voilà, de, de faire un peu cette alternance. Puis forcément, euh, j'ai ramené euh, chez un studio ce que j'avais appris chez l'autre. Et, et euh, enfin, voilà, c'est ça qui est super bien, le côté un peu aventure humaine, de t'être entre les deux, puis t'apprendre l'un, t'apprendre l'autre. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et ils ont, ils ont taffé de ouf. Euh, je, ouais. je dois faire quand même euh, aussi... Euh, un mot, les gens qui auront fini le jeu l'auront peut-être remarqué. Le jeu est dédié à la mémoire de notre collègue Lucille. Euh, je ne vais pas forcément m'étendre sur, euh, voilà, sur, sur, sur sa vie. Ce n'est pas forcément, malheureusement, quelqu'un que je connaissais très bien, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai euh, discuté, j'ai eu la chance de, de connaître là, le temps de la production. et, euh, et Tout ça a affaire de, de, comment de santé mentale donc euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, pensent qu'ils sont un petit peu tout seuls ou que c'est galère ou, ou qui ont traversé des moments euh, qui leur rappellent de près ou de loin tous ces problèmes-là bah, je suis un peu obligé ça, ça, peut, pêtre, ça peut paraître un peu, un peu euh, bisounours quoi, mais, euh, et pouvoir de l'arc-en-ciel mais je suis, je suis un peu comme ça quoi. Je, je sais que moi tout seul à Doge, justement, alors j'ai découvert Alien Tar mais je découvrais des trucs avant et puis j'étais un peu en mode putain euh, tu vois, c est, c est, le, le gens, les, les gens s'en foutent de moi, la, 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 la vie est dure, et des trucs dépressifs ou suicidaires ou des comportements comme ça, tu mmh. peux les avoir très tôt. Et après, on est adulte, on rentre dans une vie qui est complètement... Euh, enfin voilà, euh, qui nous, là aussi nous laisse des petits SD, et on n'a pas juste besoin de nous mettre dans une salle avec des petits armes pour <rire> les guérir. Euh, donc, il euh, y a des vrais trucs derrière tout ça. Enfin, Je fais une blague sur le, sur, sur le gameplay du jeu. Mais euh, voilà, moi j'ai toujours une pensée à chaque fois qu on, qu on vous, quand je vois tout ce qu'on a pu euh, accomplir. Euh, une pensée euh, pour, pour, pour Lucille et pour, pour tous les gens qui, qui, qui souffrent de près ou de loin de tout ça euh, et du coup voilà enfin trouver l'aide là où vous pouvez la trouver on n'a pas tous les moyens on n'a pas tous la patience le temps, l'énergie mais euh, essayez de, voilà, de, de, de tendre la main euh, si vous, vous êtes solide si vous, vous êtes en l'état euh, pour aider ces gens-là bah, essayez de tendre la main et si vous êtes plutôt de l'autre côté de la barrière bah, voilà n'hésitez pas à demander de l'aide c'est tout ce que j'aurais à dire de manière hyper... Euh, hyper conventionnel et sans doute euh, hyper euh, pas euh, comment dire euh, médical quoi mais, mais oui mais, mais ça reste ça reste un pas parce que moi je me sens euh, oui. voilà je pense que ça reste important et que je pouvais pas euh, ne pas profiter de cette occasion pour en parler euh, donc euh, c'est important vraiment, euh, moi je pense que si ce métier est fait pour moi et que euh, je gagne en, en exposition et en opportunité euh, bah, de pouvoir parler aussi, pas forcément de ce qui est cool mais aussi de ce qui est un peu merdique est un mmh. peu chiant dans la vie euh, bah, j'en profite, faisons d'une pierre deux coups donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à la donner n'hésitez pas euh, à être euh, euh, comment dirais-je humain envers tout ça on est dans une... Euh, Particulièrement en ce moment, j'ai l'impression, euh, voilà, une espèce de, de, ouais. de, de, de situation où on déshumanise, où on décorèle des trucs et on essaye de vouloir être plus intelligent que le voisin, mais je pense qu'à la base, il y a quand même un truc qui nous réunit et que, pour le coup, pour faire refaire un parallèle et essayer de revenir sur quelque chose de plus, peut-être de plus léger, mais tu vois… C'est ce qui nous motivait d'explorer aussi cette facette-là de l'être humain, de comment, mmh. comment on cache des trucs, comment on, qu qui, à quel moment on vire, à quel moment ça devient vicieux, à quel moment ça devient pernicieux, à quel moment ça devient héroïque aussi, parce que ça peut aussi aller dans l'autre sens, à quel moment on se rachète, comment on peut faire. Je ne prétends pas, euh, ni moi, ni le studio, avoir des réponses à tout ça. Euh, et pour beaucoup de gens, c'est peut-être juste euh, du divertissement. Pour moi, il y a un peu plus euh, que ça. Il y, a, il, y a, il y a une responsabilité aussi d'évoquer de, en fait, des choses euh, et de proposer aux gens, certes, effectivement, un moment de... Voilà, de, 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 de plaisir en tout cas j'espère euh, même si ouais, c'est stressant ce foutu motion tracker mais euh, <rire> mais ouais un moment de ouais un moment de loisir en tout cas et puis euh, mais aussi de voilà d'évoquer des vrais trucs et de se dire euh, on a le droit euh, ouais, d'explorer l'émotion des personnages les traumas les trucs comme ça moi j'ai rajouté pas mal de scènes comme ça qui n'étaient pas forcément là euh, à l'origine mmh. sur euh, des persos qui craquent et tout, et ça m'a toujours beaucoup parlé de me bah. dire euh, c'est comme ça que fonctionne la vie. Pourquoi nos persos ont pas ces mmh. moments-là, surtout dans, dans les jeux on a ces, ces temps longs quoi. Tu vois finalement tu dis euh, tu dis une vingtaine d'heures, une quinzaine d'heures c'est pas grand chose. Certes par rapport aux propositions des AAA, mais par rapport à un film c'est énorme mais... tu vois. Donc, oui euh, c'est énorme. C'est plus déliant d'avoir des espèces de mecs face euh, qui ont jamais à de problème. Euh, pareil <rire> <tu vois> <rire> ouais c'est clair.
0: Face à une menace pareille en plus d'autant. <rire> C'est clair qu'il y a de quoi, de quoi avoir quelques soucis. Ouais, c est, c est clair. Ouais. Voilà, donc bah en tout cas, ça fait beaucoup
1: de choses au final à rajouter que j'ai rajouté. Donc j'espère que vous, oui, euh, des... vous ne tiendrez pas rigueur et que ça vous donnera envie de, de jeter un oeil à Dark Descent. En tout cas, big bah, up à des... Tindalos
0: bah, Bravo à toute l'équipe. Et puis bah, merci pour ces jolis mots de fin, uh, Thibaut. Je te remercie uh, encore une fois d'être prêt à l'exercice. fait super plaisir. Et euh, bah voilà, j'espère je, que le podcast vous plaira. N'hésitez euh, pas à suivre Thibaut sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Du coup, sur @republique sur Twitter, si Twitter ne s'est pas les Entre temps. Dans les, dans les... Entre temps, parce que c'est très incertain. Ça, ça en ce sera moment. racheté par la Welland du Tanny. La Welland du euh, bah, sur euh, @republique aussi sur euh, Instagram. @republique euh, soit...
1: ouais, ouais, bon, partout. AtTibautClaudel quelque part euh, sur ça. LinkedIn, si euh, on voilà. finit tout sur LinkedIn. Mais euh, le, le réseau <rire> le plus Welland core. Un peu non ça, mais aussi ouais. suivez suivez, suivez graphique Saga suivez Karl dans ses aventures oui. podcastiennes je oui, sais pas. si vous
0: voulez si vous voulez plus m'entendre de parler de films suivez-moi sur mon euh, profil euh, bah, Karl Odyssey du coup je vais plus sur mon letterbox et je partage ce que je vois euh, en termes d'animation et de films voilà.
1: franchement letterbox c'est pas mal hein, comme réseau social ouais, il y a vraiment un côté un petit peu euh, précieux tu vois genre euh, on est, ouais. si, on, est on, on clique sur les affiches de films ouais. et on peut on peut pas s'insulter ça c'est pas mal
0: ça c'est précieux ça c'est très et il y a aussi précieux. une
1: créativité typique bon il l'avait sur Twitter mais cette créativité typique de la review letterbox qui me qui, oui. me, qui vraiment me fout droit par moment tellement c'en est, est drôle quoi donc euh, si ça. vous avez envie d'un peu de, de respiration je pense que c'est un, un bon conseil
0: c'est un réseau social qui ouais, permet de respirer un petit peu <rire> bon un petit peu comme tu dis bon bah à la prochaine merci d'avoir écouté Graphique Saga et puis euh, Thibaut plaisir. au plaisir mec salut salut